0: Pick
1: Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 60 de la Obsesión Ciclista de Fred. Hoy tenemos a un invitado único, la única persona en dar la vuelta al mundo caminando y que además ha conectado todos los continentes a nado. Nacho Dean es una persona fascinante en una transformación constante que moldea su vida y perspectiva de las cosas con cada paso. Es difícil definir a alguien que tiene tantas capas y, sobre todo, cuando ese alguien tiene la forma de mirar y sentir que tiene este tipo. Estoy convencido de que Nacho es una rareza aunque él diga que por ahí hay más como él, optimista, positivo y con una energía contagiosa. Nacho dedica su vida a través de sus expediciones a contarnos la maravillosa tierra en la que vivimos y cómo día tras día, si no cambiamos las cosas, seguirá enfermando. Os dejo con un explorador, os dejo con un activista de los buenos, os dejo con Nacho Dim. tiempo llevas con el podcast?
0: Mm,
1: empezamos como hace dos años, eh, solo en audio uh -huh. y así en vídeo desde eh, unos cuatro meses o por ahí. El, ah, el, el crecimiento ha sido brutal. Desde, en desde imagen, video, ¿no? Sí. Mm. Y ahora estamos en el top 10 de deportes en España, Toma ya. con el fútbol, que a veces incluso por encima del fútbol, que claro. es algo que me, que me sí, vuelve sí, loco. Sí, sí. <risas> Y sobre Ahí todo porque nosotros hablamos poco de bicis. Claro. <risa> nosotros hablamos… Eh, fíjate sí, que estás tú hoy aquí… Sí, yo
2: te dije, digo, si aceptáis un caminante? <risa> ¿Cómo no? <risa>
1: no, cómo no. Sí, cuando te conocí me me volví wow, loco. Me volví loco. Me volví loco dije, no sabía que existías. Sí, sí. <risa> y, <risa> la magia del algoritmo, ¿no? El algoritmo sí. que a veces que tanto odiamos y que tanto nos... Sí, a veces te sorpre... sorprender te sorprende siempre, a veces para bien sí, sí. y otros para mal. ¿Cómo me sale esto? Totalmente. Sí, sí. Pero en lo bien que te sorprende es suficientemente bueno como sí. para que valoremos mm. el momento en el que vivimos, ¿no? Mm. El que... Ya estamos grabando, ¿eh? Te aviso. Ah, sí. Sí, vale, sí, estupendo. Yo yo... ¿no? Sí. sí, aquí. Por la imagen. Sí. Sí, eso lo puedes toquetear.
2: Ah, sí, sí. Venga, problema. estupendo. Y, y es eso. O sea,
1: muchas veces eh, nos quedamos mucho en la lectura negativa de, uh -huh. de las redes sociales y todo esto, pero si no... No, no todo tiene eso.
2: un lado bueno y malo. ¿Qué redes
1: sociales trasteas tú? ¿Cuáles usas? Instagram. Fíjate que ayer empecé con el Threads, este que además te vi Antonio, que tú ya estabas por ahí, que digo, otra más. Otra más. Instagram ha sacado ahora como el Twitter, como uh -huh. su propio Twitter, uh -huh. ¿vale? Que bueno, todavía no lo he explorado mucho, pero se llama Threads, ¿vale? y que en teoría es para fomentar la, eh, la comunicación más escrita.
0: Claro, acepta sí. imágenes,
1: acepta vídeos. Uh -huh. eh, pero si sí, nosotros principalmente estamos en YouTube, estamos en, en Instagram. Uh -huh. eh, TikTok también ahí un poco viendo uh -huh. qué pasa, uh -huh. porque es, es difícil en TikTok el... El, todavía el algoritmo no sabe muy bien qué somos y qué hacemos. Ajá. Entonces, de repente, nuestro contenido lo está enseñando a gente que no tiene mucho que ver con lo que nosotros creamos. Sí, ¿no? Es, ¿no? Es,
2: sí es, a veces es poco predecible, ¿no? Qué, qué cosas sí. van a funcionar bien o volverse virales. Nada, nada. Y otras que piensas que son la leche. ¿Cómo lo que... llevas tú esto? Pues, hombre, a ver, yo las redes sociales las uso, obviamente, por temas profesionales. Claro. Mm. Entonces, bueno, sobre todo porque si tienes algo que contar eh, desde el punto de vista pues, de, de la motivación ¿no? o de pues, poder cambiarle o ayudar a otras personas, uh -huh. luego también desde el punto de vista de la concienciación medioambiental es un medio de comunicación más. Eso es una gran herramienta. Claro. Antiguamente, ya sabes que para tener un anuncio o un espacio en televisión había que pagar mucho. Okay, exactly. Hoy en día pues es una gran herramienta y luego también, bueno, pues ¿por qué lo vamos a negar? Si para vender, si es que al final al cabo claro. si tienes libros, si das claro. conferencias, si pues es una ventana de exposición donde cuentas lo que haces y generadora de oportunidades, Entonces al final un poco por esa vocación de servicio y esa parte más comercial. Pues nada, me lié la manta a la cabeza. Yo tenía pues mis dos emails allá por, ya no sé, hace muchos años, el profesional y el personal. Uh -huh. Ahí hice una web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en fin. Estás y, en todas. Eh, eh, actualmente en TikTok. Y bueno, pues eh, me gusta a mí subir el contenido. <coughs> pero tengo una persona o dos que me ayudan sobre todo a descifrar los números, las métricas, todo vale. lo, todo lo vale. que es luego pues de el... cara a
1: sponsors o cosas así. Sí, ¿eh? sobre todo la luego cual, a la hora sí. de elaborar
2: eh, dosieres de ROI, de retorno de inversión para patrocinadores, saber claro. el impacto, el alcance, a qué audiencias nos dirigimos y tal. Hostia, o sea que está, está bien. Hecho. Está, sí, está sí, bien. sí. Yo soy un desastre absoluto, <risas> o sea, y luego intentamos tener una estrategia, pero a ver, es que el tiempo es limitado. El día mm. tiene 24 horas y a mí lo que me gusta es… Yo tengo una buena historia, tengo muy buen contenido, pero lo que, lo que me da más pereza, digamos, es en lo de dedicarle el tiempo y… Sí.
1: ¿El tiempo a contarlo o el tiempo luego a explotarlo comercialmente? Aquí el es el lo tiempo, que el tiempo a, a contarlo,
2: es a decir, contarlo, pues, ¿no? o sea, pues sí, hago, pues estoy en sitios… Pues estás navegando, pues estoy a navegar. Claro. O sea, no estoy a grabarme <risa> ahí en la historia iba a hacer la foto. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Y, o sea, el contenido está, la historia está, pero a veces lo que me falta son las... No sé, que yo estoy a, la, pues a correr por la montaña, a nadar, a, sí, no, no a estar allí contándolo, ¿no? Y, ah, sí, sí.
1: Bueno, pero es la autenticidad ¿no? de, también de tu, de tu viaje. Claro. ¿no? De esto, o sea, la, la... tú empezaste tu viaje sin nada. Yo empecé la Vuelta al Mundo caminando Sin... con, sí, con, lo,
2: con lo realmente importante, que son las ganas, las ganas. Que, es, que es la pasión. Y, y desde el punto de vista de... Con poco, poco conocimiento eh, de cómo, por ejemplo, conseguir patrocinios. Con poco conocimiento de cómo hacerlo en las redes sociales. Te estoy hablando ya de hace 10 años, o sea, en 2012-2013. Pero, pero La Vuelta al Mundo la diste en 16 o 17, ¿no? La, la Vuelta al Mundo Caminando la di de 2013 Anda. a 2016. Vale, vale, vale. Entonces es era un poco que... el momento también, un poco de auge, de claro, boom, claro, de explosión claro. de las redes sociales, claro. de Facebook. De, claro. que ahora mismo está ya de muy de capa caída, ¿no? A pesar de que es una red social con una gran comunidad. Y entonces, claro, yo sabía... Sabía pues, de aventura, que era lo que a mí me gustaba. O sea, yo me dedicaba pues, a escalar, a hacer rutas por la montaña, ¿Profesionalmente? a campar. No, no, en todo mi tiempo libre y los recursos que tenía, uh -huh. los dedicaba a lo que a mí me gustaba, que era eso.
1: ¿Y, pero, ¿y profesionalmente qué hacías? En pues yo época? estudié
2: publicidad y relaciones públicas. Ah. Bueno, profesionalmente, a ver, yo me independicé muy joven. Uh -huh. A la edad de 20 años, igual. me fui de casa de mis padres. Uh -huh producto de, bueno, en fin, de una crisis vital, de, pues, un desacuerdo con el mundo en general, ¿no? las guerras, el hambre, las injusticias y una crisis personal también. Es decir, bueno, sentí la necesidad de independizarme, de irme de casa de mis padres para mirar a la vida cara a cara. ...sin intermediarios, sin la comodidad, la protección y la seguridad que te dan los padres...
0: Uh -huh.
2: ...y descubrir quién soy, qué es lo que quiero. Entonces fue una decisión en el mundo occidental, en la cultura del primer mundo... ...precoz o prematura, te vas a África, Sudamérica, la gente con 13 años, 14... ...ya está más que independizada trabajando incluso con hijos si te descuidas. Pero aquí en este mundo, pues bueno, fue una decisión así prematura, con 20 años... Pero gracias a esa decisión temprana, pues he podido vivir, experimentar, conocerme. Comencé una etapa de búsqueda, de cambio, de transformación, de muchos viajes, de conocer muchas personas, de tener que sacarme las castañas del fuego yo solo, de empezar teniendo trabajos poco cualificados para claro, poder ganarme la vida, pagarme los estudios. Claro. Entonces eso te va formando también como persona, ¿no? uh -huh. te va dando unas habilidades y herramientas entonces, luego ya estudié publicidad y relaciones públicas, aquí en la Complutense, en Madrid, en uh -huh. tu gremio, ¿no? Sí. Y luego me cambié de rama y estudié un grado en medio ambiente Porque yo me di cuenta, me gusta la psicología, me gusta la, la creatividad, me gusta la sociología, el la diseño… La filosofía, por lo que he visto también. Efectivamente. Sí. Todo eso creo que, que es muy, muy interesante. Uh -huh. Pero a mí me gustaba aplicarlo para el bien. Es decir, no para vender productos, que está muy bien el retorno económico… Pero siempre he tenido una, una, digamos, esa vocación de servicio, ¿no? Esa necesidad de que lo que hago, eh, pues, aporte. Uh -huh. Haga del Se mundo un lugar mejor, efectivamente. Uh -huh. Y esa era un poco la crisis también que yo tenía a nivel personal. Bueno, porque a mí me cuesta mucho separar eh, quién soy de lo que hago. Uh -huh. O no mi manera nada. de pensar, de sentir, de entender el mundo de mis acciones, entonces, eso, esa brecha cuesta mucho unirla, ¿no? El decir, uh -huh. es, soy coherente, lo que uh -huh. hago está alineado con quién soy. Entonces, ese, ese, ese cambio, ¿no? Esa de, de, de búsqueda que te comento, de transformación, pues fue lo que. el proceso que emprendí hasta que, pues en torno a los 30 años, se dice rápido, 10 años ¿eh? de, de búsqueda, de viajes, de experimentación, de autoconocimiento.
1: ¿Eras o sea. consciente de eso en esos 10 años? Que no, 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 yo, yo en esos
2: 10 años no sabía ni lo que era ni resiliencia, ni desarrollo personal, ni, o sea, estás poniendo en práctica habilidades que tenemos innatas, uh -huh. que están en nuestra naturaleza, pero de las que desconoces absolutamente el nombre técnico o el concepto filosófico o psicológico, ¿no? Luego ya, pues claro, te vas dando cuenta y dices, anda, pero si lo que he hecho es claro, claro. planificación, si lo que he hecho es trabajar en equipo, <risa> pero si lo que he hecho es crecimiento personal, ¿no? Sí. Y no, no era en absoluto consciente. Yo lo que era una persona eh, que con un olfato, con un instinto, uh -huh. con, con una necesidad de ser fiel a, a mi esencia, a mi corazón, a mi autenticidad. Entonces, a veces es difícil entenderlo, porque desde fuera pues hay un camino marcado, claro. lo que se espera de uno, lo claro. convencional. Mm. Pero luego a la larga el tiempo te da la razón, porque tú al fin y al cabo estás siendo fiel a ti mismo, no estás queriéndole hacer daño a nadie, lo que estás es pues, una persona buscando su lugar, su hueco. Mm. ¿no? Y al final pues cuando lo descubres, cuando descubres quién eres, eh, a qué has venido al mundo, qué puedes aportar, eh, al fin y al cabo pues, una, una persona auténtica y feliz. Te quitas sí. el, el peso de decir que no, ¿no? Porque
0: es que muchas veces... veces
2: no hacemos cosas por miedos. Sí. No hacemos muchas cosas por miedos. Y, y la más importante es ser fieles a nosotros mismos, por al que dirán, lo que esperan los demás. Y, y luego... Nos empeñamos en encajar en meter la pieza, la estrella en el cuadrado. Uh -huh. Y no. Que yo soy una estrella. Una estrella o igual wow, que ves. meter el cuadrado en la estrella, <risa> sí. que yo soy un cuadrado. Quiero tener la estrella. <risa> eso es. Entonces, bueno, eso. Claro, es muy interesante también todo lo que es el, el sistema educativo y la cultura, ¿no? Que a veces nos quieren cortar a uh -huh. todos por el mismo patrón y cada uno es, somos un ser único no podemos
1: pretender ser, ser claro, como... pero eso que dices del miedo, que a mí me mm. parece pero yo lo vivo lo mismo, lo he mm. vivido toda la vida mm. y muchas veces me han preguntado que, ostras, y no tienes miedo mm. tanto en términos de aventura como en términos también de exploración profesional mm. y cosas mm. en las que te quieres adentrar precisamente cuando eres fiel y eres coherente a lo que quieres hacer y a mm. lo que quieres conseguir mm. no tienes esa sensación de miedo ¿Verdad? Claro, hay incertidumbre. Yo creo que incertidumbre
2: hay siempre. Claro, la vida es incierta. Hombre, claro. o sea, es que de hecho, bueno, hoy en día además el tiempo, los tiempos están cambiando tanto que es prácticamente muy difícil predecir qué va a ocurrir. Yo tengo la sensación de que puede ocurrir cualquier cosa, ahora mismo. Pero no es claro, es que ni aunque escojas el camino marcado eh, eh, reduces o eliminas esa, esa incertidumbre, ¿no? Claro. Pero es cierto. Mira, curiosamente me viene a la cabeza el otro día hablando con un amigo. Digo, oye, ¿no tienes la sensación de que la incertidumbre es, es enorme? ¿no? Y dice, de, ¿qué va? Y yo tengo, Nunca he tenido las cosas, nunca he tenido la sensación tal certeza. ¿Por qué? Porque el tío está haciendo lo que le apasiona. Entonces, cuando tú haces lo que te apasiona, el futuro está claro en tu mente. Tú tienes una visión. Uh -huh simplemente ahora hay que dar los pasos para materializarla. Uh -huh. Entonces eso es... ¿Sientes cual... que
1: tienes de alguna forma las riendas de, de aquello hacia, hacia donde claro, vas? Claro, ¿no? efectivamente. Porque, porque si, cuando estás andando eso, cuando sí. estás en tu propósito, sí. eh, la certeza que tienes es que estás siendo consistente con la búsqueda de tu propósito. ¿no? Claro.
2: Y y que, que tú te visualizas, claro. o sea, tú cuando ya sabes lo que quieres, pues en tu mente lo, lo, lo visionas, ¿no?
1: Que no tiene ninguna garantía de que vayas a conseguir nada. Ni que, de que te vayan a regalar <risa> nada, eso tampoco. Ya,
2: eso no quiere decir que no haya que esforzarse, trabajar, y ser que disciplinado, puede que nos salga.
1: efectivamente,
2: y que puede que no salga. Pero en tu cabeza lo ves, y eso ya sí. es un 50%, eso ya es un terreno ganado. Mm. Entonces me decía, no, no, yo nunca he tenido la certeza o las cosas tan claras, ¿no? Y, y creo que eso está muy relacionado con, con la autenticidad. Mm. Eh, cuando eres fiel a ti mismo y eres auténtico y haces lo que te apasiona, tienes muchas más garantías de lo que, de que lo que haces te salga bien. Claro. Porque te lo crees. Porque es verdad. Porque tienes ganas, porque claro, te despiertas claro. por la mañana. Eh, que bien motivado, claro. ¿no? Sí, lo sí, difícil sí. es estar motivado cuando haces cosas que no te gustan. Que, ojo, no quiere decir que en ese camino no haya que hacer
1: cosas que no te gustan tanto. Porque consiste en resolver problemas, ¿no? Hace sí. un momentito estaba hablando precisamente con Antonio sobre eh, algunos reenfoques de algunas cosas de la vida mm. y, y yo siempre utilizo el recurso de qué problemas son los que te apetece resolver. Porque sí. problemas tendrás que resolver siempre, mm. independientemente del camino que cojas, sí, sea sí. Jo, tu si pasión no, o no, funciona si esto. problema no hay problema <risas> es que estás muerto, la claro. vida es afrontar desafíos, ¿no? Claro. ¿Mm. Lo interesante es que puedas tener... un un poco el control sobre, oye, he elegido los problemas en la vida que quiero resolver, a los no. que quiero dedicar mi tiempo,
0: no.
1: que es lo que me hace feliz, que son los que no. me levantan por la mañana con esto lo quiero,
0: no.
1: lo quiero resolver. No. Pero tú cuando empezaste en ese viaje, cuando no. saliste del kilómetro cero de Madrid no. a dar la vuelta al mundo a pie, no. en ese momento estabas muy verde en términos de apoyo, de, de viajes no, porque aventuras sí que habías hecho ya... Habías, sí. habías hecho ya cositas por sí. ahí, ¿no? Mm. Pero emprender una aventura como esa, sin, sin un equipo detrás, con un apoyo y sin una… La única claridad que tenías era que querías dar la vuelta al mundo, mm. al menos intentarlo, ¿no? Mm. Sí, Sí, a veces queremos
2: empezar a casa por el tejado o tenemos la idea de que lo más importante, está claro, los patrocinadores son bienvenidos ayudan mucho, claro. de que lo más importante, o sea, es, es la equipación técnica, de que lo más importante, todo eso suma y es fantástico, pero lo más importante es tener la convicción, es la pasión, es el, el estar haciendo aquello que, que, que amas. Algo, de tal manera que es, que, que es prácticamente inevitable hacer, que Muchas es cosas. inevitable, ¿no? Pongo un ejemplo que es el de unir los puntos, cuando los dibujos aquellos que hacíamos de chavales, de jóvenes, uh -huh. uniendo los puntos y salió en un dibujo, pues la vida, en mi caso, mi trayectoria personal, pues claro, yo he viajado y he vivido en muchos sitios, también por mi, la profesión de, de mi familia, ¿no? Pues marino, he vivido en más de 20 lugares diferentes, he estudiado muchas cosas, en distintos colegios, he... entonces al final, claro, conoces mucha gente, tus sueños, tus anhelos. Pero un día haces algo que es la línea que une todos esos puntos de tu trayectoria vital, ¿no? de, tu, de tu constelación. <coughs> y sale un dibujo dándole sentido al cuadro completo. Entonces, cuando tienes eso, ya todo lo demás es, 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 es accesorio, accesorio o es un trámite. Claro. ¿no? Sí. Es, entonces, claro, cuando se ve el vídeo del día que yo empiezo a dar la vuelta al mundo caminando pues ves un chaval joven afeitado con su ropa deportiva limpia impoluta choca mucho con la, el, el estereotipo que tenemos del aventurero avezado curtido en mil batallas no que se espera de alguien que dice que va a dar la vuelta al mundo caminando pero yo sabía en mi fuero más interno de qué era capaz hasta dónde estaba dispuesto a llegar y y, y bueno día... entonces pues claro <risa> Equipo, pues tenía un equipo pequeñito, pero muy, muy valioso, de gran, vale. eh, dos personas, poco más, eh, pero grandes profesionales, en, sobre todo en temas de comunicación. Vale. Eh, mi querida amiga Par, eh, aprovecho desde aquí para mandarle claro. un, un abrazo bien fuerte, y, y mi amigo Bruno. Entonces, claro, me ayudaban mucho en todo el tema de redes sociales, de medios de comunicación, de entrevistas. Y además de ser grandes profesionales y bellísimas personas, eran buenos amigos. Con lo cual, en expediciones y proyectos tan al límite, necesitas que tu claro. equipo, además de ser buen profesional, sean también buenas personas. Porque en momentos difíciles va a salir lo mejor y lo peor. Entonces me ayudaban mucho también cuestiones de logística. Por ejemplo, yo estaba cruzando un desierto en Australia y estás tres meses desaparecido. entonces Tres meses, no es que no, no haya wifi, es que no hay ni agua. Entonces, claro, durante esos tres meses ellos me ayudaban en gestiones pues, de visados, de por ejemplo el vuelo para volar de Sydney a Santiago de Chile. Hostia. Pero fue una labor ardua. Yo tocaba puertas buscando patrocinios, no sabía ni cómo se hacía. Entonces, sí, ha sido todo un construirte, un hacerte sobre la marcha. Sobre el camino. Eso es. ¿Qué, eh, ¿Tenías recursos cuando saliste? Mm, muy pocos, muy pocos. Recursos económicos, sí. yo, yo tenía 3.000 euros. Hostia. Fíjate. O sea, con eso, hombre, depende de tu nivel de vida y los gastos que quieras tener. Ya, pero la vuelta pero, al mundo es larga. La vuelta al mundo te aseguro que, que, que no. Pero también es cierto que en la Europa Occidental el estilo de vida es más caro, es más alto. Entonces yo sabía que si pasaba rápido la Europa Occidental, España, Francia, Italia, eh, con lo que podía vivir un día en Francia, podía vivir una semana en India. Uh -huh. Entonces luego también caminar es gratis. Si quieres dar la vuelta al mundo caminando, lo único que es seguro que tienes que hacer es caminar <risa> y caminar hasta donde yo sé es poner un pie delante de otro y ir recorriendo kilómetros. He dormido en una tienda de campaña, o sea, de tres años que han sido 1.095 días con sus 1.095 noches, eh, más de 800 noches las he dormido al aire libre, más de dos años y medio. Wow. en todo tipo de entornos, <coughs> de ecosistemas. Entonces, quiero decir que ha sido una expedición al límite de la supervivencia, sin ningún tipo de lujos. Entonces, recursos tenía muy pocos, pero todo lo que no tienes de económico o de recursos materiales lo necesitas de motivación, de fortaleza mental, de ingenio, de donde gentes, de, de otra, serie, efectivamente, otra serie de recursos que son muy valiosos, que a veces depositamos demasiada esperanza y, y confianza en, en lo material, <risa> en lo efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo realmente importante es lo que está dentro, claro. es
1: lo que tenemos ya de nuestra naturaleza. no ¿Que luego viene lo otro? Fantástico. Y por el camino ibas consiguiendo <coughs> nuevos recursos. Ibas, eh, de qué forma? Porque con 3.000 euros no das la vuelta. Claro, efectivamente. Bueno.
2: Entonces luego sobre la marcha hice una campaña de crowdfunding. Ah, vale. Con ¿no? la que, pues, por ejemplo, me costé ese vuelo sobre el Pacífico desde Australia a Chile. Recibí donaciones en la vale. web, pues una pestaña vale. de donaciones. Vale. Y claro, según me iba dando a conocer, iba haciendo entrevistas. Y pues bien porque simpatizaban con el aventurero o con la causa por lo que lo hacía pues iba recibiendo donaciones. Y al final, pues entre unas cosas y otras, y como te digo, que caminar eh, al final pues es, eh, es gratis, pues así fue como fui solventando el viaje. La valiosa ayuda de la gente del camino. ya yeah. O sea, muchas veces te invitan a su casa. Un plato de comida caliente, una ducha, una cama. Eh, se establece una especie de cadena donde tú conoces a alguien en Francia que tiene un tío en Eslovenia, que conoce a un profesor en Irán, que wow, a un periodista claro. en Malasia. Entonces, claro, tú vas eh, pasando por todas esas cadenas. Tú tienes un itinerario provisional que haces previamente, pero luego sobre la marcha hay modificaciones. Porque hay gente local, que es la que mejor conoce el terreno, te dice, pues ve por aquí, que es más seguro. O ve por acá, que aquí tengo contactos. O ve por allí... Pero que así era
1: la humanidad antes.
2: Claro, sí, pasaban las cosas antes. Sí, sí, no, no. Desde luego, o sea, actualmente Internet ha supuesto una revolución, claro. el GPS también, los claro. teléfonos satélites. Pero el ser humano lleva explorando y viajando desde hace siglos y preguntando, preguntando, de quién, quién se encuentra. Efectivamente, claro. de hecho a mí me gusta preguntar y hablar con claro. la gente. Puedo consultar Google Maps, pero me estoy perdiendo la oportunidad de hablar y de conocer con alguien local, claro, que nunca sabes. Hoy en día también es cierto, vamos todos con prisas, y... pero luego cambia mucho la cultura. Aquí en, no sé, preguntas en, no sé qué decirte, en Costa Rica, por ejemplo, pues es que la gente es que deja lo que está haciendo para acompañarte, mm -hmm. caminando, o sea, esa hospitalidad, ¿no? O te invita a su casa.
1: Claro, pero esas caden esa, esa cadena que, de la que hablas, esas conexiones que se van armando por el camino, sí. solo pasan si, además de tener el instinto y tener la actitud para <coughs> conectar, mm. conectas. Claro. Porque ahora... La gente que se va de vacaciones a sitios mm. es muy probable que pases a lo mejor una semana en cualquier país mm. y no te hayas relacionado con nadie. No, no. O sea que todos los planes los has guiado a través de Google Maps, a través de tras, eh, yes. bueno, estas aplicaciones sí. con las que te dicen dónde comer, sí. las valoraciones, no sé qué. Mm. Y a lo mejor, pues oye, había una persona ahí en esa placita sentada que le podías haber preguntado y igual te hubiera cambiado la vida y la experiencia en, el, en ese viaje. Sí. Mm. Nos nos pasó en Eslovenia en una fuentecita, recuerdo que estábamos teníamos nuestro plan y, nuestro, y nuestra ruta marcada, íbamos a subir, mm. no recuerdo ahora, pero a la montaña más alta que hay en Eslovenia, mm. era como la etapa reina, en un puertazo que alucinas, mm. y cuando llegaba arriba del puerto, pues según nuestra ruta, eh, entrábamos ya, salíamos de la carretera y nos metíamos en una pista uh -huh. que aparentemente tenía buena pinta, y dábamos, subíamos el pico, Ay, es que no me acuerdo cómo se llama el pico, ah, tiene un nombre... Bueno, es un pico mítico que se sube en el, en el Giro de Italia y todo Ajá. esto, ¿vale? Porque ahí sí. en el Giro, alguna de las etapas pasa Paso por Eslovenia. Sí. Y estábamos en una fuente antes de empezar esa subida y… Y había un tipo ahí en la fuentecita Y pam, uh -huh. dijo, oye, ¿por qué no le preguntamos? Uh -huh. Digo, a ver si... ¿Cómo ve esta ruta? Sí, sí, sí Y se acercó y le preguntó sí. Y yo estaba ahí un poco pues con esta actitud normalmente que tenemos siempre De no le molestes, no sé, déjale ahí, ¿no? Sí. Si tenemos el cacharro, ¿no? Sí Y efectivamente, gracias a que le preguntamos Un tío súper amable y súper majo Nos dijo, sí. ni se os ocurra meteros por esa pista eso es infernal. Eh, no vais a poder llegar a tiempo a luz a donde vayáis. Mm. Eh, ese trocito, que son solo dos kilómetros, podéis estar ahí cuatro horas <risa> o cinco sí. horas. Eh, subir, hacer el paso brisk, creo que se llama el brisk. Bueno, mm. hacer el paso por carretera. Mm. Y, y bueno, fue, una, fue una, un momento pequeñito, pero que, que, que a mí me hace mm. reflexionar y me hace pensar que vas por muchos sitios y, mm. y te cuesta mucho los, mm. eh, con los... Eh, Modelos de, de, de relación mm, tan aislada que tenemos hoy en día, acercarte sí, a desconocidos. ¿no? Sí, sí, cambia mucho la cultura.
2: O sea, aquí somos muy primero. A ver, ya en España cambia mucho de una vida de en una otro. capital como Madrid o Barcelona a irte a un pueblo. Uh -huh. o sea, en un pueblo, la vida, con sus pros y sus contras, ¿eh? O sea, sí. la gente es súper generosa y hospitalaria y, y te tocan en la puerta, te traen productos de su huerta, los tomates, ¿no? Aquí creo, bueno, pues que el vecino también... Eso <risa> sea, cambia mucho, ¿no? Sí. Pero también tiene el, el, la, la contrapartida de que todo el mundo te conoce. Entonces hay cierta presión claro. social de no salirte uh -huh. un poco del tiesto, ¿no? De ser diferente. Mientras que en la ciudad tienes ese anonimato que te da cierta libertad. Viajando a otros países, a otras culturas, pues la gente vive de un modo más básico, más rural. También ten en cuenta, pues te pasa a ti cuando viajas en bicicleta, que
1: no estás siempre en sitios turísticos. O sea, que no, decir, no, los evitamos, de hecho, normalmente nosotros. De un sitio de punto A al
2: punto B <risa> claro. hay 200 kilómetros que claro. hay que transitar sí, sí. Y, y que es la, el, el, la verdadera esencia del país. Claro dices, ¿dónde conoces realmente? Mm. Pues, siempre. Bueno, pues sí, vas a México, Cancún. Pues México no es Cancún, o sea, hay que decir, claro. es parte de, pero puedes ir a un resort hotelero, volver y no te has enterado de la media. Claro. entonces Pero cuando vas caminando, vas en bicicleta, vas en medios de transporte más lentos, pues conoces a la gente, comes en los puestos por la calle, te invitan a sus casas, duermes en los templos, eh, conoces la esencia verdadera de, del país, las costumbres. Por eso... Eh, yo digo, he recorrido los países, no sé, no los cuento, pero los países que he recorrido los he conocido bien. Eh, conoces bien Y luego, además, haces turismo. Porque uh -huh. llegas a la capital, llegas a Teherán, o llegas a Lima, o llegas a Kathmandú, pues te detienes ahí unos días. Y visitas los templos, y visitas las mezquitas, las pagodas, y comes... El... Viene muy bien la gente local, porque es la que te lleva a los sitios...
1: A comer, de verdad, los sitios de, donde se come sí. bien, los sitios donde se come lo, lo que es auténtico, ¿no? Pero muchos de esos sitios llamas <coughs> la atención enseguida, ¿no? Apareces con tu carrito, un tipo blanco, que no tiene nada que ver con el tipo de gente que le está rodeando. Bueno, bueno, bueno. Se te acercan,
2: entiendo, ¿no? O sea, se me ocurren miles de cosas. Por ejemplo, antes que hablabas de parar a, con, a hablar con la gente, pues recuerdo en, en, en Serbia, pues paré al lado de una fuente a llenar ahí mis botellas. Y había otro hombre, empezamos a hablar y acabé quedándome una semana así en ese pueblo. Porque me invitó a su casa, me presentó a su familia. Lo del carro, recuerdo estar cruzando Bangladesh con el carro. O sea, en Bangladesh, no sé, como no vayas a Dhaka o a Chitagón, que son los sitios así un poco más turísticos, cruzar Bangladesh caminando, vienes de, de Darjeeling, de India, vienes de Nepal. La, la frontera es una barra de bambú. O sea, que es la de barra de bambú, que hay unos soldados allí que te la levantan, te sellan el pasaporte, pasas y estás atravesando regiones de jungla muy, muy, muy básicas. La gente vive en cabañas, zonas de cultivos de arroz. O sea, ven a un tipo. Yo no sé si ha pasado alguien por allí alguna vez andando, te aseguro que no. O sea, y con un carro menos. Y claro, ven. Y entonces de repente sale una una multitud de niños corriendo que te rodean y me dan kina, kina", ¿qué, ¿qué es eso? no hasta que descubrí qué significaba eso yo ingenuamente le respondía en inglés claro. eh, pero luego te, me daba muy, veía que no servía para nada <risa> y que hablaba con ellos en español <risa> claro, <risa> es claro, un, pues es un carro y todos un carro, un carro <risa> y es muy, muy interesante porque claro, el idioma suele suponer una barrera cuando no hablas el mismo idioma, a mí me gusta. ¿no? Es una, man una manera de respetar los lugares a los que vas es respetar sus conocer sus culturas, sus tradiciones, uh -huh. eh, la religión, la política, la economía. Antes de cruzar una frontera, entrar a un país, qué ecosistemas voy a cruzar, qué comidas hay, qué vacunas me tengo que poner, si conozco gente... En fin, eh, conocer bien el sitio. No, Y una manera de respetar esos sitios a los que vas es aprenderte, aunque sean unas palabras básicas. Entonces descubres ¿no? que a pesar de esa barrera idiomática de no hablar pues no hablar farsi, no hablar bangla, eh, hay un lenguaje universal que es el de las miradas, uh -huh. el de los gestos, el de las sonrisas. Y eso se habla en cualquier lugar del, del mundo. Y luego, como no hablas el idioma, empiezas a desarrollar también un olfato de qué sitios son seguros, cuáles no, dónde puedes parar a comerte un bocadillo, dónde mejor seguir caminando y alejarte de ahí, ¿no? en algunas regiones complicadas, ¿no? Delicadas, algunos países de Centroamérica.
1: ¿Evitaste muchos países que, que te preocuparon un poco o te lanzabas igualmente? Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vas caminando, evitar un país supone un
2: rodeo de miles de kilómetros. <risa> Entonces, a sí. ver, es cierto que, por ejemplo, cuando llega a la zona del Kurdistán, de acabas Turquía, eh, repúblicas soviéticas, Georgia, Armenia, Irán, pues no, no, no entré en Siria porque estaba en guerra. He conocido refugiados de Siria, en Ereván, por ejemplo, la capital de Armenia, que sus casas habían sido bombardeadas, ¿no? Y gente de esta hospitalidad de la que hablamos, que tiene muy poco y lo comparte todo contigo. Eh, evité Afganistán también, porque vas caminando. Entonces, cuando llegué a Irán, tenía tres opciones, o bien ir al norte, eh, pero no, sé, no recuerdo si está Turkmenistán o Uzbekistán, un, justo al norte, en la frontera de Irán, pero solo me daban cinco días. En moto, en coche, en aviones, rápido. Pero andando no te da tiempo. Al este tenía Afganistán y al sur tenía pues Isfahan, Bandarabas y de ahí podía coger un ferry a la India. Entonces la opción que hice fue esa. También en Irán ocurre que una de las dificultades es recorrer los países en el tiempo que tienes en el visado. Cuando vas andando...
1: Por eso que has dicho de los cinco días, que
2: tenías cinco días. Claro, Era o problema. en Irán, Irán, si tú ves el mapa, las dimensiones de Turquía e Irán Puntos, los uh -huh. dos países son como Europa vale. entonces en Irán tienes un mes claro eh, cuando llegué a Teherán tuve que estar dos o tres semanas tramitando el visado de India y gestionando una ampliación de visado para Irán parado parado, porque necesito más tiempo para terminar de recorrer el país y ese tiempo que claro. estás parado tu visado actual sigue corriendo entonces una dificultad es, es a veces es el, el, el no, no puedes parar en Australia me pasó igual, tenía tres meses para ir de Darwin al norte a Sydney, al sudeste. Uh -huh. Tres meses en los que crucé el país en diagonal. en diagonal por el desierto más salvaje. Pero tenía que caminar 50 kilómetros todos los días para intentar llegar a Sydney antes de que expirara el visado. Entonces ahí tienes cierta premura. Eh, no te puedes de Aislado,
1: no puedes hablar con tu equipo para ver cómo van las cosas. ¿no? Bueno, bueno,
2: de hecho ahí estuve más de un mes desaparecido y cruzar Australia es difícil incluso en coche. Depende de la época, eh, por el viento. Hablábamos antes del viento, ¿no? Pues claro, yo crucé Australia de abril de 2014 a julio. En el hemisferio sur las estaciones van al revés y es, claro, desde norte norte nor, hacia el sudeste. Bueno, tenía viento, un día sí y otro también, en contra. Imagínate pues caminar esos 50 kilómetros sin cobertura, sin wifi, sin agua, sin comida, sin ver ni hablar con nadie, racionando tus víveres. Te ponen un punto de supervivencia muy interesante. Es duro, pero era algo de lo que, que yo estaba buscando. Esa conexión con la naturaleza, esa aventura salvaje... Y Australia fue un claro ejemplo.
1: ¿Tuviste en algún momento algún episodio en el que sentías que se te iba la cabeza? Sí, 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 claro.
2: A ver, detrás de estas expediciones eh, que se pueden tildar de locuras, hay que tener los pies muy en la tierra. Porque un pequeño fallo o un pequeño error te puede costar la vida. Claro. Desde que te pique una serpiente venenosa, te asalten o he vivido momentos muy al límite, o presenciar un atentado terrorista, o estar frente a un rinoceronte salvaje, en fin, momentos muy extremos, estás solo a pie y en mitad de la naturaleza. Pero también estás muy al límite de la supervivencia, estás con, eh, alejado del confort más absoluto, o sea, no duermes en una cama, duermes en el suelo no tienes una ducha para ducharte todos los días, no tienes una nevera que abrir y poder reponerte pues, todas las calorías y que has gastado. Entonces me ha pasado veces de estar con muy poca comida y grandes gastos de energía. Y entonces sí pasa que la mente, me pasó en el desierto, eh, de repente veía pasar un, un abejorro y veía la estela que dejaba el abejorro porque estás al límite de la... estás con mucha fatiga, ¿no? O de repente empezar a, a los sonidos, eh, a percibir sonidos que están lejos, a dividirlos como en capas, ¿no? A, a ser capaz de percibir lo que está muy cerca, a separar, a poner el foco de tu atención en lo que está lejos y no en lo que está cerca, a ver la realidad como una
1: cuadrícula roja. Porque los sentidos se agudizan cuando llevas al cuerpo a esos extremos, tanto de hambre, deshidratación, de cansancio. El mm. cuerpo se pone en alerta para mm. que escuches más, <coughs> ¿no? para que tengas mm. más atención. Pero de ahí a la locura claro. transitoria. Claro. Bueno,
2: una cosa son los sentidos se agudizan cuando estás en, en la naturaleza, cuando estás desconectado del ruido que suele haber en una ciudad. También porque son tus eh, herramientas de conexión con el medio. Entonces, tu visión, no tienes un edificio a cinco metros, de repente ves el horizonte. Claro. El, el, el oído, pues claro, a veces estás por la noche en la tienda de campaña, no ves, pero oyes. Y oyes uh -huh. muchos ruidos y no sabes qué son. Y de repente crujen las ramas alrededor de la tienda, oyes eh, un animal olfateando... Eh, todo el tacto la piel estás en contacto con, con la naturaleza entonces pues tienes que protegerla del sol tienes que ir siempre cubierto ¿no? son muchos años a la intemperie evitar problemas picaduras de mosquitos de arañas de serpientes en fin todos los sentidos el gusto que comes a veces de testy but not healthy sabroso pero no es sano entonces tienes que extremar las precauciones de qué comes en algunas regiones del planeta entonces los sentidos son tus herramientas que te conectan al medio y se agudizan mucho porque de ellos dependen tu, tu supervivencia claro. pero luego mmm, eh, claro los umbrales también estamos acostumbrados a estar siempre en unas condiciones de confort, de temperatura, de humedad de altitud pero eh, tienes una gran capacidad de adaptación. De repente estás en los Andes a 5.000 metros de altitud. O estás en las selvas del sudeste asiático o de Centroamérica con 40-50 grados de temperatura, bebiendo 8 litros de agua al día para no deshidratarte. O estás en un desierto y hay 50 grados de día y 25 bajo cero por las noches. Es decir, va cambiando todo. Todo va cambiando. No solo la cultura, va cambiando la humedad, la altitud, la comida... Y tú vas cambiando, tienes que ir adaptándote, ¿no? Entonces,
1: bueno, ese ejercicio mental es muy interesante. Y, y dudas mucho, has dudado mucho en algunos momentos sobre <coughs> si eso que estás haciendo, mm. ese planteamiento, se puede hacer. Porque mm. estaba eso que me contabas, por ejemplo, de Australia, ¿no? 50 mm. kilómetros al día, mm. en ese tipo de condiciones. Mm. Eh, claro, nadie lo ha hecho en el mundo.
2: Mm. Cruzar Australia, sí, pero dar la vuelta al mundo caminando, claro. no. Con lo cual, Australia acaba siendo una una parte de un
1: proyecto global más amplio. Claro, pero ¿y esas, esas dudas en mm. alguno de esos estados en mm. los que mm. te puede a lo mejor traer una mala, un mal pensamiento? Mm. Bueno, yo tienes una... Claro, estamos muy alejados
2: de... Del, bueno, muy alejados. Creemos estar muy alejados de la supervivencia porque llevamos un estilo, estilo de vida muy cómodo y confortable, ¿no? En blister. ¿Eh? Que vivimos en un blister gigante. Vivimos en un, en un blister gigante, pero eh, nuestra naturaleza, el ser humano, es una especie que lleva millones de años evolucionando. Entonces está en nuestro ADN, somos exploradores. Basta que te pongan en las circunstancias adecuadas para que eso aflore. Y eso es lo interesante también, ese autoconocimiento de ver qué sale ¿no? dentro de ti en esas situaciones tan al límite. Eh, y no
1: has dudado nunca de ti en ninguno de esos
2: momentos. He, de, de mí, a ver, he dudado de si es posible. Pero ¿sabes lo que ocurre también? Que, o sea, yo iba con todo, iba al 100% a por este sueño, a por este reto. Y una de las preguntas que te surgen es ¿qué tiene que ocurrir para que yo abandone? Uh -huh. ¿Qué tiene que pasar? Entonces, bueno, pues piensas en tus seres queridos, ¿no? Y dices, bueno, claro. pues a lo mejor sí, el pasado. fallecimiento de un familiar... Haría que yo volviera, porque esto ha sido una vuelta al mundo caminando en solitario, sin asistencia y sin interrupciones. Es decir, hay muchas sí. modalidades. Claro, pues hay es... gente que
1: vuelve a casa un tiempo y luego vuelve al punto donde estaba y continúa. Claro, claro. pero claro. yo
2: quería una inmersión total. Claro. O sea, yo sabía que no iba a lograr ese estado... Si sí, recorría un país, volvía a casa, otro país, otra casa. No, yo quería todo de continuo. Uh -huh. Entonces vas alcanzando ese, ese estado físico y mental tan interesante. Y mmm, tienes dudas a veces eh, de si es posible, porque no se ha hecho antes, pero confías en tus posibilidades y en, y en ese potencial que tenemos físico y mental, tenemos un potencial bestial que no tenemos la oportunidad de explorar y de desarrollar porque elegimos la comodidad no uh -huh. a costa de otra serie de cosas como la libertad, como emprender, como la pasión de estar vivo, como el brindarte situaciones donde conocerte… Yo confiaba en mi naturaleza de que iba a salir de allí, sobre todo que tampoco te puedes quedar parado. <risa> a veces tienes una gastroenteritis, te duelen los pies, te duele la cabeza, pero no hay nadie que te ponga un vasito de leche con miel y una cama donde pasar los días necesarios. De ahí tienes que salir. Entonces vas empujando mm. esos umbrales y te vas eh, haciendo más tolerante al, al, al dolor, más resistente.
1: ¿Has tenido alguna enfermedad jodida en, durante ese sí. tiempo?
2: Sí, contraje una, eh, contraje la fiebre chikungunya Te lo he escuchado en alguna Chiapas, vez digo, ¿qué es eso? En México. Ya, ya suena fatal, ya sí, solo sí, claro, chikungunya. Claro. chikungunya. Ver, estos, por lo menos es chungo. Sí. La fiebre chikungunya eh, significa enfermedad del hombre retorcido. En el idioma Maconde, de Sudáfrica, Mozambique, Tanzania. Es un virus africano. Vale. Lo contraje en Chiapas, bueno, pues porque hoy en día ya el mundo global, las enfermedades viajan. Y lo contagia es un, 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 un virus que contagia el mosquito Aedes aegypti. Entonces en Chiapas era el mes de junio de 2015. Era época de lluvias. Y no me había puesto malo hasta el momento nunca. Y mira que había. Cruzado veces. Pues, bueno, pues yo soy ya invencible, a mí ya no me no me pone malo nada, ¿no? Entonces se me ocurrió otra cosa, que ir en pantalón corto y camiseta corta corriendo allí por Chiapas, por Oaxaca, con la lluvia y tal. Y había una una epidemia del 70%, 7 de cada 10 personas tenían chikungunya. Sí, había un momento que era un boom. Obviamente me picaron los mosquitos, te, te tiene que picar la hembra además, la hembra de la EDES y que además está infectada por este virus. Entonces bueno, me picaron muchos mosquitos y al llegar a Oaxaca se empezaron a manifestar los síntomas. Y claro, es una enfermedad para la que no hay vacuna, no hay remedio y bueno, pues 41 grados de fiebre, dolor de articulaciones en los hombros, en las rodillas en, y unas manchas cutáneas que te salen señal de que el sistema, el sistema inmunitario está luchando contra un virus entonces afortunadamente tiene un amigo que me acogió en su casa, estuve allí seis días y yo me preguntaba digo a ver, en Occidente tenemos una seguridad social, una sanidad unos medios pues, muy cómodos ¿cómo se curan? ¿qué remedios usan personas del Caribe, de islas tropicales de África, sí. ese conocimiento ancestral de las plantas de las propiedades medicinales entonces empecé a investigar, hay un poco los delirios de la fiebre, del malestar, por internet, remedios para la chikungunya. Entonces empecé a ver vídeos, a investigar en páginas, en webs, y descubrí un remedio, pues, bueno, varios, y puse en común los ingredientes que tenían. Mango verde, clavo, laurel, todo esto en nombres además autóctonos, tenía que descifrar y, que era, y traducir qué cosa. significaban. Claro. Y, y elaboré una infusión de muchos litros que estuve bebiendo durante varios días y al final, tras seis, siete días, me, me curé y pude continuar el viaje. ¡Wow! Entonces, pasa que hay, También me ocurre que recursos tenía muy pocos, como bien comentábamos al principio. No tenía patrocinio, recursos económicos pocos, no tenía seguro médico internacional. Entonces, eh, pues tienes que extremar mucho las precauciones, ¿no? Y cuando estaba con la chikungunya, fui a un hospital. Me derivaron a otro, me derivaron a otro, y cuando llevaba ya toda una mañana con 41 grados de fiebre de hospital en hospital, dije: Me voy a casa, que donde mejor estoy. Es con en mi poción la cama, mágica. Con mi poción mágica. No, bueno, el remedio ese que, que,
1: que elaboré y que, que funciona. ¿no? Mm. Hablabas hace un segundito de, la, de toda esta capacidad innata que tenemos que nunca exploramos en sí. nuestro. Eh, en términos de, ya no solo de supervivencia, ¿no? uh -huh. de, ya hablo yo de capacidad, uh -huh. porque creo que es uno de los grandes males que tenemos hoy en día, que la gente no es, eh, no, 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 no llega a ver su capacidad uh -huh. y su uh -huh. potencial, ¿no? Uh -huh. Y no me refiero a un discurso de japiología, uh -huh. sino de, uh -huh. de las propias limitaciones en las que vivimos sin darnos cuenta, ¿no? Uh -huh. Claro, pero tú eres padre entonces de dos chavalas. Sí. ¿no? sí. ¿Qué, qué años tienes? Tres años y medio, la mayor. Sí. Y dos, la pequeña. Ah, vale, o sea, todavía son, son chiquitillas. ¿no? Son
2: dos eh, retoños comestibles. <risa>
1: <risa> Tío, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esto de la, de la educación de dos chavales con, mm. con la forma que tienes tú de ver el mundo mm. y de ver la vida? Mm. Porque, mm. hostias.
2: No venimos con un manual de instrucciones bajo el brazo. Mm. Eso... Venimos también con mucho instinto ya de serie. Hay que confiar en tu instinto y en tu sentido común. Porque hoy en día hay muchas teorías, hay muchos mm. libros, y hay muchos... Entonces, claro, si le haces caso a todo el mundo, menos a ti, te acabas volviendo un poco loco, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser fiel a, 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 al propio instinto y a tu sentido común. Tener empatía, inteligencia emocional, ser capaz de entender... ¿Por qué la otra persona pues, está alegre, triste? ¿Por qué habla así? ¿Cuáles han podido ser sus circunstancias vitales? Entonces, pues en un niño, un niño al final es también un reflejo de lo que tú le das. Entonces, bueno, pues en ese afán de darle lo mejor, obviamente, es un desafío también no para ti. Eh, a mí intento que darle las herramientas para que sea una persona independiente, eh, capaz, feliz, consciente de los desafíos que hay en la vida, en lo cambiante que es el mundo. Hoy en día, pf, los, los viejos paradigmas y modelos, el mundo tal y como era, eso de tener una profesión, estudiar una carrera, ella con eso te jubilas y mantienes una familia de cinco hijos, sí, no. y eso está cambiando mucho. Uh -huh. o sea, entonces... <coughs> Para mí hay cosas extra académicas que creo importantes, que formen parte de su formación. Una muy importante es la naturaleza. Creo que la naturaleza es una maestra llena de aprendizajes y, y pongo mucho empeño en que pasen tiempo en la montaña, en que vean las estrellas, en que los ruidos por la noche, en descubrir los caminos a seguir. En fin, bueno, tienen tres años. A ver, tampoco...
1: Todavía son todos
2: juegos. Las, que otro pilar importante es la aventura. Entonces, sí. por ejemplo, me las he llevado a navegar también. O sea, uh -huh. mi hija mayor es una intrépida. Es que, son, es que los niños son intrépidos. Por es naturaleza. Que, claro. Por naturaleza. Si no, no aprenderían a caminar.
0: Claro.
2: Porque se caen. Pues se Todo levantan, se caen, se claro. levantan, se caen, se levantan, se caen, hasta que lo consiguen y te miran con una sonrisa de logro. de Lo he hecho. Sí, sí. ¿En qué momento de la vida dejamos de hacer eso? Dejamos de retarnos, de mm. ser curiosos, de querer aprender. entonces pues, La aventura también creo que es importante, que forme parte de, de su educación. Eh, esa incertidumbre, ese, bueno, el conocer el mundo, eh, y luego pues, otra serie de cosas también que creo que son importantes, que no nos enseñan en absoluto. Eh, pues eh, una formación, digamos, eh, pues sobre economía, por ejemplo, que nos enseñan a ser un engranaje. Claro. O sea, tú naces para ocupar un puesto, no para ser independiente, para con tener una visión global de cómo funciona el mundo desde el punto de vista económico, cultural, de geostrategia, de, bueno, pues muchas cosas que no están en, la en los planes de estudio. Poca gente
1: tendrá la visión global que tienes tú del mundo.
2: Bueno, pues es desde luego es una gente. maravilla el haber podido dar la vuelta al mundo caminando y luego unir los continentes nadando de un modo tan, tan cercano. O sea, de conocer a las personas, de ver...
0: ¿Por dónde caminabas?
2: ¿Siempre por carreteras o...? No, he caminado con un carro. Lleva caminando con un carrito. Mi compañero de aventuras, Jimmy, 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 Jimmy Aguila Libre. Eh, y eso te condiciona a no poder caminar por sitios muy abruptos, digamos, claro. de raíces, piedras, aunque me he metido en berenjenales. Y luego, entonces he caminado por pistas de tierra, por pistas de sal, por eh, paseos marítimos, por carriles bici, por carreteras comarcales. Ten en cuenta también que una autopista en, 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 en Georgia... Es un camino de cabras aquí, o sea, claro. además son carreteras que no están mantenidas, seguro que, que te has metido a veces con la bicicleta en sitios pues, que están llenos de piedras, de agujeros, de, uh -huh. de hostia, aquí se me parten los ejes del carro sí. y me quedo tiradísimo. Entonces he caminado por todo tipo de, de sitios. A veces joder, pues, se hace de noche, tienes que acampar. Y ves, al otro lado de la valla, un sitio perfecto. Y dices, ¿cómo paso el carro al otro lado de la valla? Que pesa unos 20... No, no, el carro pesa 50 kilos. Wow. El carro vacío, 12 kilos. Vale. El carro vacío. Como mi bici. 12 kilos. <risa> pero luego tú sabes que hay que llenarlo de <risa> alforjas, de, de material, de, de agua, agua, de comida, sí. de ropa, de lo que llevas de tecnología. Al final... Claro, y caminando tiene que, como tardas mucho en recorrer las distancias, tienes que meter mucho peso de agua, sobre todo, y de comida. Entonces, he llegado a caminar con 70 kilos de peso encima. Wow. 50 en el carro y mochila unos 15 kilos extra en mochila. Sí, en desiertos, sobre todo. Por ejemplo, tienes... Pero en la
1: zona de Atacama, por ejemplo, hay, hay mucha... Se te atrancaría, uh -huh. que sería una locura, ¿no?
2: Sí, el desierto de Atacama lo recorrí por el... Alguna parte por la Panamericana y otra por el Parque Nacional Pan de Azúcar, por unas pistas de tierra y de sal espectaculares. Es, ¿Conoces el desierto de Atacama?
1: Voy a hacerlo este año.
2: Buah, es como estar en Marte. O sea, no, no te este cuento año. más. no te es... Pero te he
1: escuchado hablar de las estrellas de, de la noche. En los Atacama. cielos son espectaculares. Es, cielos.
2: De hecho, es uno de los lugares del mundo donde están los principales observatorios de, de estrellas. Observatorios uh -huh. como el del Paranal o el de la Silla. ¿Por qué? Porque ahí es un desierto que hay algunos tramos, es desierto costero, está a nivel del mar, pero hay otra parte del desierto que está en los Andes. Uh -huh. Entonces estás a dos metros de altitud, te quitas ya 2 kilómetros de atmósfera. Luego es un desierto donde hay tres días de nubes al año. O sea, la probabilidad de que la visibilidad sea buena... Es muy, muy alta. Es un 99 y pico por ciento. Ya es mala suerte que los tres días que vayas llueva o haya nieve. Te voy a comentar una, una anécdota. Hay un fenómeno muy bonito en el desierto de Atacama, que es el desierto florido. ¿Vale? Que es cuando en el desierto de Atacama cae una precipitación, una ligera gota, cada 10 años.
1: <coughs> pues
2: estuve en el desierto cuando cayó esa gota. Wow. Entonces, de repente, todas las dunas se cubren con una especie como de alfombra, un tapiz de flores espectacular.
1: ¿Que salen por esa agüita que cae. Que
2: salen por esa ligera agua que cae. Wow. ¿Qué tipo de flores? Pues unas flores pequeñitas de color violeta. Vale. Una, una maravilla. ¿no? O sea, da miedo hasta pisarlas y dejo esto que sale cada poco, cada tanto tiempo. Y, y, y bueno, luego las estrellas, lo que comentas. Y ante ¿no? esa...
1: Sí. Eh, belleza. Sí. Una de las cosas que hablamos muchas veces con Willy, que es uh -huh. uno de nuestros compis de aventuras y sí. viajes. Es un italiano que muy conocido porque pues, también ha viajado por todo el mundo en bici, uh -huh. eh, por Amnistía Internacional, por un montón de causas muy chulas y que tiene uh -huh. también su agencia de, de viajes, uh -huh. eh, que tiene una carrera en Mongolia. Uh -huh. eh, bueno, somos amigos, viajamos juntos por el mundo. Uh -huh. Hemos hecho Patagonia con él ahora. Uh -huh. Vamos a hacer Atacama con él porque él este año, cumple 20 años de que a, desde Ushuaia hasta Alaska, ajá, que lo hizo en bici, ajá. pues en, en Atacama pues tuvo su eh, eh, visión de que él uh -huh. tenía que llevar a la gente a vivir uh -huh. eh, esas aventuras uh -huh. porque sintió tanta belleza en ese lugar que el sentirse solo y no poder compartirlo con alguien uh -huh. le generó mucha tristeza a uh -huh. partes iguales. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú has sentido eso dentro uh -huh. de los momentos bellos y bonitos uh -huh. de, tu, de tu viaje? El sentir que Hostias, no los estoy compartiendo con nadie en este sí,
2: momento. Sí, 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 se ve por la piel de gallina. Sí, claro, la soledad. Hay, hay una soledad que es física, pues obviamente estás en un desierto, pues estás solo. Bueno, no estás solo, estás contigo mismo, no estás uh -huh. solo. Sí, sí, claro. Pero luego hay una soledad que es espiritual. Y, y es cuando estás haciendo cosas, eh, bueno, pues que, que es no encontrar a nadie compartiendo tu sentido de la vida. Entonces tú has emprendido un camino vital con una visión del mundo y de la vida y te das cuenta de que el resto de la gente, pues todo el mundo lleva su, su vida urbana, cosmopolita, en familias, y tú estás pues como un ave de paso, un nómada, uh -huh. que es una maravilla, es hermoso. No entiendes cómo no hay más personas que, que, que lo compartan, que vivan uh -huh. así, ¿no? Luego te das cuenta de que sí, de que hay, ¿no? Que cuando estás en tu camino aparecen esas personas. Pero claro, si sientes soledad porque ves tantas cosas, o sea, es que estás siendo el protagonista de una película, estás vi viviendo un, un, un libro de aventuras, estás de, de pues, un Hemingway, un Jack London, un Julio Verne, estás viendo, viviendo experiencias, conociendo personas, comiendo en restaurantes, el, durmiendo al raso. el y, y lo estás viviendo tú. Tú te acuerdas de fulanito, te acuerdas de menganita, te acuerdas de tu familia, de tus amigos, de tal. Y dices, joder, qué, qué, qué pena, ¿no? Porque te vas adentrando por una senda. Todo eso es un camino. Estos viajes son vueltas al mundo de ahí fuera, pero también son vueltas a tu mundo interior. Son las mayores expediciones la que haces a tu interior. Uh -huh. Entonces te vas adentrando por una senda en la que si no lo compartes va a ser luego muy difícil contarlo y compartirlo y explicarlo, qué has vivido, qué has sentido. Por eso, eh, el, 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 digamos como el afán por trascender, ¿no? por compartir, por devolver a los demás lo que estás viviendo, que es lo que le da sentido. Porque tú tienes tu sueño, tu reto, pero es algo tuyo personal. Pero cuando ya lo compartes, como podemos estar haciendo uh -huh. ahora, o escribes un libro, o haces un documental, o das una charla, o haces pues ya se cierra el círculo, cobra sentido. Porque si no, lo vives para ti solo y ¿qué? ¿Dónde va eso? Yeah. O sea, que está muy bien no el, tu formación. tu Para mí lo que le da sentido es compartirlo. Es lo que comentas de Willy. Es devolver luego a la mm. sociedad y poder ofrecerles la oportunidad de que vivan cosas tan, tan
1: tan bonitas, ¿no? Y un viaje de ese, de ese tamaño llega mm. un momento después de haberlo cumplido y después de haberlo eh, contado y compartido tantas veces como has mm. hecho, mm. llega un momento a pesar en ti, a pesar, a generarte un peso específico eh, y querer apartarlo un poco de ti, como si ya fuera demasiado eh, no. grande en, 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 en ti y en tu ¿No? ¿un ¿Estado vital?
2: No, a ver, es cierto que, claro, eh, hay algo, yo lo he profesionalizado. Es decir, lo que partió de un sueño romántico, de una persona pasional, eh, pues luego lo he llegado a profesionalizar. Es decir, entonces, eh, claro, lo cuentas muchas veces, pero cada vez lo cuentas diferente. Y hay que estar fresco y alerta para mantener la, la naturalidad, la espontaneidad. Porque, claro, pasa que cuando cuentas algo muchas veces, la historia es la misma. O sea, no, no, te, no me voy a inventar otra. Claro. Es, es la que es. Pero contarlo de tal manera que, lo, que, que te haga sentir vivo, que lo cuentes siempre desde la ilusión, desde... Y, y no, 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 no. De todas formas... Es decir, la aventura continúa, pues sigues reinventándote, pues luego pasas al nadar, luego a navegar, luego o sea sigues teniendo cosas nuevas que, que contar. Y a mí, pues es, es, es mi misión, quiero decir, que me gusta compartirlo. Me gusta compartirlo. O sea,
1: sobre eso de la misión que comentas, sí. una de las preguntas que nos habían dejado por ahí, mm. porque tenemos un, un grupo de personas que, que mm. forma parte de este proyecto porque mm. lo apoyan eh, económicamente, son sí, dos meses, y sí. les llamo los fundadores. Claro. ¿vale? Eh, en, este, en este proyecto, pues eh, es gratis, pero si quieres, pues aportar, aportar un dinerito. Claro. Pero es gratis. Sí. ¿vale? Eso ya depende del que está al otro claro. lado. Y hay algunos que aportan un dinerito todos los meses porque quieren seguir apoyando esto. Claro. Y nos dejan ahí, eh, nos dejan preguntas. Eh, una de las preguntas era sobre el propósito: mm. sobre el propósito de, de arrancar ese viaje. Mm. Eh, que yo creo que, bueno, yo por todo lo que he visto, creo que conozco ese propósito. Mm, sí, pero, seguro. Pero, pero bueno, el, ha cambiado. ¿Tú sientes que con el paso del tiempo tu propósito en aquel viaje lo ves de una forma diferente o el propósito sigue siendo el mismo por el que arrancaste ese...? Mm, sí, hombre,
2: claro. También ocurre, es como cuando escribes un libro. Tú so, mientras vas escribiendo el libro, vas evolucionando. No eres una persona estática. Claro. Entonces, lo que cuentas... ¿Qué lo cuentas? ¿Con los ojos del que lo vivió? ¿O con, quién? ¿O con los ojos del que no ya puede, eres actualmente? Claro. Entonces hay una evolución. Eh, el propósito sigue siendo el mismo. Eh, mi propósito es, es explorar, que es lo que me apasiona, y... Mm, in, y concienciar de lo importante que es cuidar el planeta la naturaleza lo que pasa es que eh, a mí lo que como un medio para eh, porque sabes lo que pasa que te da, yo soy un apasionado de la naturaleza hay muchas vías de aproximación a la naturaleza o sea desde un punto de vista poético pues como un Walt Whitman o poetas o desde un punto de vista del sentido común. pues Tengo 100 árboles, cada día corto 10, en 10 días me he quedado sin árboles. Uh -huh. Desde un punto de vista más científico, uh -huh. que es explicar las consecuencias que tiene para la biodiversidad, para el medio ambiente, para nuestra salud. Y depende también pues, de a quién te refieras, a qué público hables, pues eh, tiene más impacto o más calado un lenguaje u, u otro. Pero lo de la naturaleza, el medio ambiente, nos queda como muy lejos. ¿sabes? El cambio climático, el rendimiento global. Eh, entonces, yo creo que, el, eh, que si querer, hay que aterrizarlo, hay que bajarlo más a tierra, porque cosas que nos preocupan son, uno, la economía, hasta que no nos tocan el bolsillo las cosas no nos importan tanto, dos, la salud, lo hemos vivido con la pandemia, con la pandemia. No. y luego somos seres también pasionales, a pesar de ser una especie que se llama a sí misma ser inteligente, Homo ¿no? sapiens y tal, somos seres muy pasionales, muy racionales, movidos por pulsiones. Por... Entonces, eh... yo creo que tiene más sentido intentar trasladar ese mensaje desde la pasión. Desde uh -huh. la aventura, mostrar la belleza del mundo en el que vivimos, los cielos estrellados del desierto de Atacama, las auroras boreales de Alaska, las especies con las que compartimos el planeta, las ballenas, los delfines, la migración del ganso de las nieves, los quetzales, el charrani... O sea, desde la pasión. Desde... No tanto, obviamente, pues si hablas con empresas, o hablas con autoridades, con políticos, pues ya adoptas un lenguaje más científico, más técnico, ¿no? Pero, bueno, hay una evolución. Una evolución no tanto en el propósito, pero sí en la forma, tal vez. No tanto en el contenido, uh -huh. pero sí en la, en la manera, en el lenguaje.
1: ¿Y vas avanzando en tu misión? ¿Consideras que, que progresas en esa misión? Sí, menos que, mal. Y que todos veamos los problemas... Eh, no a tan lejos. Y a veces tiempo. te
2: gustaría tener una varita mágica, ¿no? Es decir, ¡pum! Cambio las cosas y tal, pero bueno, ahí está la gracia. Sí, claro que hay una evolución, desde luego. O sea, de aquella persona que empezó sin nada hace ya más de 10 años, actualmente, pues sí hay una evolución. Desde luego, bueno, pues esos dos libros en el que han salido... De hecho, el primero se acaba de lanzar en, el, en, en Italia, uh -huh. con lo cual, bueno, pues ya se van traduciendo a otros idiomas... Eh, ves que el mensaje por el que haces las cosas cala también. Pues hay mucha gente que la motivas a caminar. Joder, es que desde que he conocido tu historia camino más, con lo cual tienen un estilo de vida más saludable y en plan un medio de transporte de, más sostenible. En eh, la, la alimentación. Luego también, bueno, pues ves que. Va calando también en la RSC de las empresas, la responsabilidad social corporativa, también en la normativa, en los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, en los ESG, Environmental Social Governance. Es decir, que ya el tiempo te va dando la razón también, como hablábamos antes, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Por eso está muy bien tener esa visión global, ese instinto, el ser capaz de adelantarte a las cosas, ¿no? ser un poco visionario, porque cuando ves hacia dónde de, pueden evolucionar las cosas, pues ahora ya ves que el tema de la sostenibilidad, del medio ambiente, es una de las tendencias, junto con la digitalización y la tecnología, el machine learning, la IA, la inteligencia artificial, el blockchain y todo eso, pues es una de las tendencias actuales. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta, no sé si a la velocidad adecuada y correcta, pero de que... Estamos dentro, más allá de las leyes humanas, son las leyes de la naturaleza las uh -huh. que rigen el mundo. Nosotros nos ponemos siempre en el centro, pero la naturaleza tiene sus propios mecanismos de regulación. Entonces, si tú vas rebasando esos parámetros de contaminación, de pérdida de biodiversidad, de calidad alimenticia, afecta, acaba afectando nuestra salud física... Pues, eh, desde enfermedades respiratorias, desde cánceres a psicológicas, estrés, depresión, ansiedad... Todo eso está... Todo eso, y volvemos un poco al inicio, al, del, al origen de la pregunta, está íntimamente relacionado con nuestra relación con la naturaleza, con el medio. No podemos tener un estilo de vida saludable en un entorno que está enfermo. Uh -huh. En todos los sentidos, o sea íntimo, cercano, social y, y natural, como círculos concéntricos, ¿no? Entonces, no es posible tener un, un, una vida sana en un planeta enfermo. No sé si me he ido un poco por las
1: ramas. No, 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 para <risa> nada, para nada. Estaba pensando en que eh, tu propósito, tu misión, mm. es una misión que normalmente se transmite desde una... Yo creo que un ejercicio de comunicación más negativo mm. o más pesimista. Mm. Y tú tienes siempre un mensaje súper positivo. Mm. Yo, al menos, mm. lo que me transmites mm. en todo lo que he visto tuyo, siempre he visto un mensaje muy positivo, muy alegre. Mm. Entiendo que por eso pues, tienes hijos, porque si no, alguien que está tan preocupado por la salud del planeta mm. y si tuvieras una visión más pesimista, no tendrías hijos. Joder, porque bueno, ¿por sí, no le sí. soltarías a este. Sí, sí, pero
2: la naturaleza, el propósito de la naturaleza es seguir hacia adelante. Uh -huh. O sea, una planta que crece tiene que crecer hacia adelante. Los cachorros de una manada, su objetivo es crecer y seguir hacia adelante. El objetivo de la naturaleza, el propósito de la naturaleza es sobrevivir y crecer. Entonces, mmm, eh, eh, como ser que forma parte de la naturaleza, en mi propósito es, es, es compartido. Y en ese sentido, luego es una persona optimista, yo creo. A ver, no, no, una cosa es ser optimista y otra
1: cosa es ser ingenuo. Claro, claro. Eh, Me, No sé si es optimista ah, o es más bien un mensaje positivo, una actitud positiva, ¿no? Y alegre. Es y... que si no, chico, cortate las venas. Lo mejor que le puede pasar al planeta y la naturaleza
2: es que desaparezcamos como especie. Pues hombre, eh, vale, todos menos mis amigos y mi familia. Si nos, si nos <risa> importa, ¿no? Claro, claro,
1: claro. Es que entramos pues, en, una, en una línea del activismo, ¿no? Y el activismo muchas veces viene vinculado a otro tipo a de A la mensajes.
2: denuncia, sí, al claro. mensaje. Claro, pero hay que ser consciente de que el, el, la sociedad, el, las personas, tenemos problemas en nuestro día a día. Entonces ya pues que me echen en la, el, sobre los hombros la losa de un problema más, pues no me apetece. Claro. O sea, no me apetece ni que depositen en mi responsabilidad eh, la culpa de la extinción de las especies.
0: Uh -huh. Entonces,
2: por eso es necesario siempre una acción global. Es decir, vale, yo como consumidor o como ciudadano, pues tengo una capacidad de impacto a través de mis hábitos de consumo. Uh -huh. ¿Qué compro? ¿De dónde viene? ¿Quién lo fabrica? ¿De qué está hecho? Todo lo que hacemos, estamos haciendo política con nuestros actos, de la manera en la que viajo, en la que hago turismo, hablábamos antes del turismo sostenible, pues intentar respetar las culturas de los sitios a los que vas, qué alimentos consumes, de qué está hecha la ropa que llevas, en fin, muchas cosas,
1: ¿no? ¿Qué cosas has visto así en tu... Ahora vamos a entrar en la parte del nado. Y consciente de las incoherencias, también. O
2: sea... Somos incoherentes también, tenemos incoherencias. Totalmente, o sea, yo, constantemente, yo, yo, yo el primero. Constantemente. Pero no por ello dejas de intentar hacer las
1: cosas lo mejor posible, ¿no? Sí, sí. <coughs> es una yo, yo muchas veces me veo en ese espacio y, y vivo muchas veces en esa lucha de, mm. por un lado, construir un criterio y unos principios que considero sí. que son los que… Sí. Los que favorecen el sí. cambio mm. y luego vivir de una forma que, que, que no mm. tiene ningún sentido con eso que queremos vivir que quiero bien. conseguir. ¿No? Queremos vivir bien. Eh,
2: las personas queremos vivir bien. queremos O sea, de hecho, es que es algo muy... Podemos estar hablando largo y tendido. Eh, están, por ejemplo, las empresas están muy demonizadas pues las empresas por determinados enfoques. Las empresas satisfacen necesidades. Si tú un producto o un servicio que lanzas al mercado no satisface ninguna necesidad, no es demandado y, y desaparece. Entonces, quiero decir que las las personas nos gusta vivir bien, cómodamente, por eso vamos evolucionando. Pues chico, o sea, pues la lavadora ha evitado que vayas a frotar la ropa a mano. Pues es verdad que tiene un impacto medioambiental, es verdad que el hecho de ir a lavar la ropa a mano al lavadero pues era un acto social, uh -huh. porque antes se reunían ahí, hablabas y tal, y ahora ya no, nos hemos ido atomizando, individualizando. Pero también es cierto que te deja más tiempo libre y es más cómodo. No tienes que estar en invierno pues, con 10 grados bajo cero, frotando Rastal, la, eh? la manta, efectivamente. Nos gusta vivir bien, nos gusta vivir cómodamente, pero no es incompatible. No es incompatible el vivir bien con el progreso. ¿Mm? Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué eh, ocurre? que yo creo que hemos eh, dado demasiada prioridad al progreso, digamos, material, a costa de otro tipo de progreso más de carácter espiritual. Eso lo ves viajando. Dices, pero bueno, cómo en estos países donde comen arroz todos los días, viven en una cabaña, ¿cómo son tan felices Bailan, sonríen, cantan y vienes aquí al primer mundo donde tenemos de todo y, y hay unos niveles de insatisfacción, de infelicidad, de vacío, de la falta de sentido. De... Entonces, no me... ¿Y por qué? Pues yo creo que está muy asociado. Porque ha habido un despunte en lo material, en lo tecnológico, a costa de una carencia, una la... no falta... Efectivamente, en lo, lo personal, en lo, lo espiritual, en el crecimiento personal, ¿no? Esa, esa se habla mucho de, pues, de la ingeniería interior, ¿no? la ingeniería social, ingeniería, pues, la ingeniería interior. El, el trabajar en eso, ¿no? Darnos cuenta eh, de que es interesante el desconectar. Hemos llegado a un estilo de vida en el que las cosas son. Dicen, no. ¿Las cosas son baratas o son caras? Te pregunto. Uh -huh. ¿Qué te parecen a ti? Te estoy preguntando, ¿eh? ¿Son caras o son baratas las, las cosas, cosas? ¿Qué general, te parecen?
1: Sí. De, de, depende, depende de qué cosa. ¿no? Depende de qué bueno, una pregunta más ambigua.
2: Bueno, total, eh, generalmente tú escucharás que las cosas son caras. Claro. Para todo digo, el mundo, las cosas son caras. Claro. Cada vez todo está más caro. ¿no? Sí, el sí. ir a la compra, en sí. la luz, el todo, la gasolina, todo está carísimo. Las cosas son muy baratas. Son muy baratas. Tenemos que coger la perspectiva. ¿Cuánto te cuesta un, un lápiz? Te un cuesta euro. un euro. Pon un. un el salario? Un salario mínimo, ponte 5 euros la hora. 5 euros la hora significa que un euro son 12 minutos. Uh -huh. Si un lápiz cuesta un euro, significa que con 12 minutos de tu tiempo tienes un lápiz. Uh
1: -huh.
2: Intenta hacer tú el lápiz. Claro. A ver cuánto te lleva. O sea. Uh -huh. Saca el grafito de la mina, sí. talla la madera, engarza la goma. ¿Cuánto cuesta una bombilla? Dos euros. Venga, haz una bombilla. Con 20, en 24 minutos, haz una bombilla. Sí. Un pantalón vaquero te cuesta 30 euros. Hay muchos precios por poner sí. tipos. Sí, 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 sí. Un móvil, 300
1: claro, pero,
2: euros. 395, a, 60. En 60. ¿A cambio de qué?
1: Claro.
2: Efectivamente. A cambio de qué? Las cosas son muy baratas. Son muy baratas. ¿A costa de qué? ¿Quién claro. está pagando el precio de eso? Claro. Por un lado, la naturaleza, la explotación que estamos haciendo de los recursos por encima de la capacidad de regeneración que tiene la naturaleza. Hay un concepto que es el de sobrecapacidad de la Tierra y es el día del año que hemos consumido todos los recursos que la naturaleza es capaz de generar en ese año. Está entre finales de julio principios de agosto. Desde ese día hasta finales de año, lo que estamos consumiendo son recursos de generaciones futuras. Wow. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En erosión del suelo, en contaminación, pérdida de biodiversidad. Entonces, quien está pagando eso es la naturaleza y el segundo que está pagando eso somos nosotros. Que las cosas sean tan baratas han hecho que dejemos de apreciarlas. Claro. Y a costa de una insatisfacción y de una falta de... Y esa de... fecha
1: supongo que se irá cada vez acercando más, ¿no? Claro. Conforme consumimos más y crecemos Efectivamente, más,
2: ¿no? efectivamente. Lo que pasa es que ahí entra en juego lo que hemos dicho de los parámetros de la naturaleza. La naturaleza tiene unos límites. O sea, tú no puedes estar explotándola hasta que haya esté completamente esquilmada.
1: Porque en paralelo pues irán enfermedades, irán sequías, irán... eso es. ¿Qué cosas te han impresionado más que has visto en este viaje, por ejemplo, mm. en términos de... de de desastre natural, mm. que no vemos desde aquí, porque desde aquí se pueden ver cosas, obviamente. Sí, pero... bueno,
2: pues mira, una cosa muy, muy, muy palpable, porque a veces hablas de naturaleza, es lo que te hablaba, quedan, quedan, son cosas que quedan muy lejos, ¿no? La contaminación, pues no la veo. Claro. El CO2, pues tampoco. Los vertidos químicos, tampoco. Las especies desaparecen, pues tampoco. Pero algo que se ve y que todos vemos es la basura, los plásticos, Tú has viajado, seguro que has visto en Asia Central, en el sudeste asiático, en países de Latinoamérica la cantidad de basura. En la India, Lo
1: de la India es en la increíble.
2: India sí. están los llamados slums, son barrios enteros que son vertederos mm. y o sea, es que te dan ganas de llorar. Sí. Ves a niños rebuscando entre la basura, buscando un alambre, buscando algo recuperable, ¿no? Las condiciones, la calidad de vida que, que tiene, que, que es cero. Entonces, eh, asociado todo eso a una gran tasa de mortalidad infantil, enfermedades… Entonces, eso me impactó tanto, me impactó tanto, esa gran... que acabo de hacer otra expedición, que ha sido navegando a vela a alrededor de España… Ha sido la primera expedición científica y divulgativa ah, sí, lo he visto, lo he la visto. España Azul,
1: lo he visto en la web. con el
2: objetivo de elaborar el primer mapa sobre contaminación por plásticos en nuestras costas. Vale. Plásticos y microplásticos.
1: Que pensamos que eso es de, de por ahí, que es de lejos? Sí, sí, eh, no, pensamos que eso es... También. No, no, está aquí, está aquí.
2: Entonces, bueno, lo hemos hecho con el respaldo del Ministerio de Transición Ecológica y la Universidad de Cádiz.
1: Vale. Ya hemos
2: completado la expedición y estamos ahora en el laboratorio elaborando los informes. Vale. Y... Bueno, ya hay estudios que demuestran que tenemos micro y nanoplásticos en el torrente Dentro. sanguíneo, fibras musculares, tal, 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 Entonces, tal es así que, bueno, que me motivó a hacer esta, esta expedición el, el, la cantidad de plásticos, y eso impacta mucho, impacta mucho. Estás, Por ejemplo, cuando uní los continentes nadando, uno de los cruces fue el mar de Bismarck, en Papúa, uh -huh. en la isla de Papúa, que eso da para hablar también largo y tendido. Es un ecosistema en el que hay tiburones, cocodrilos medusas y mucha mierda, mucha contaminación. Estás nadando los días previos a hacer el cruce y, claro, nadas en playas donde el fondo está lleno de botellas, de cascos, de... Es una pena. El fondo, es una... el fondo de la playa, el fondo del mar. Es un... es... Estamos convirtiendo el mar en un auténtico vertedero. Entonces, ¿qué pasa? Que como no lo ves, parece que no, que no ocurre. Entonces, eso es algo fácil de comunicar. ¿Por qué? Es muy interesante... Hemos hecho muchas limpiezas de playas. Entonces, invitamos a, a colegios, a estudiantes, universitarios, empresas, tal. Y claro, cuando lo ves, pues ves el bastoncillo de oreja. empiezas a reconocer los objetos que usamos en el día a día. El tapón de la botella, eh, la mascarilla, la toallita de no sé qué, tal. Entonces, son objetos que tú reconoces que usas en tu día a día. Y dices, ¿cómo ha llegado Esto aquí? aquí a la playa? Sí. Entonces, claro, empiezas a tirar del hilo... Y claro, a la playa, al mar, llegan los ríos. Uh -huh. A los ríos van las redes de alcantarillado. A las redes de alcantarillado va el váter de cada uno. Entonces, claro, hay una falta de conciencia o de educación porque el váter no es una papelera. Uh -huh. pues todo lo que tiramos al váter, pum, 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 pum va, va al mar. no Entonces, esa es una de las cosas que más me ha impactado. Luego, por ejemplo, en Tailandia, pues Tailandia, tienes el árbol de la goma. O sea, todos los árboles locales han sido prácticamente talados para plantar árbol de la goma. Es el árbol de la goma que es, pues se, se sangra, se resina y esa, ese caucho se utiliza, pues, por ejemplo, para los neumáticos de la industria automovilística de todo el mundo. Ves muchas cosas, pero ves la cara y la cruz. Ves un planeta castigado, pero ves un planeta espectacular. Sí. O sea, ahora que estamos con la carrera espacial, con querer descubrir vida en otros planetas, tal, si descubriéramos un planeta como la Tierra. En otra galaxia, o sea, yo creo que somos como encontrar una aguja en un pajar. Mm. O sea, nos quedaríamos sentados del asombro, de los ríos, las cascadas, las especies que hay, son como de fantasía. O sea, tú ves, ¿Tú ves un tucán, o sea, pájaro con un pico de color, y este, quién, ¿quién ha diseñado este pájaro? <risa> ¿Cómo puede ser? <risa> Pero este pájaro... No, o, o, en las profundidades del mar. Parece que estás en otro planeta los peces que hay, las especies. Cuando haces un marinismo, dices, pero si es que esto es de fantasía. Entonces nos falta esa capacidad de conectar, ¿no? de maravillarnos, de asombrarnos. Volvemos al niño que tenemos dentro, a ese, esa capacidad de asombrarnos, de sorprendernos. ¿no? Y eso es sobre todo lo que yo quiero mostrar. ¿eh? No solo lo que hacemos mal, sino lo, que, lo bueno que tenemos y... Y de lo que
1: somos capaces. Cuando estuviste cruzando, <coughs> conectando los continentes a Nado, sí. esta es la, la otra gran hazaña. Sí, ¿no? la expedición Nemo. La expedición Nemo. <risas> sí. En la que cruzaste todos los continentes, o sea, conectaste perdón, todos los continentes a Nado. Así es. Y ahí te daba tiempo a ver cositas, ¿se veían cositas?
2: <risas> se veían, se veían, sí, sí. Claro... Eh... Se ven cosas, o sea, yo nadando he visto delfines, he visto calderones, he visto ballenas, claro, depende del sitio. Y hay otros que afortunadamente no he visto eh, nadando, como son tiburones y como son cocodrilos. Sí los he visto en tierra. Por ejemplo, antes te hablaba de, de, de Papúa. Pues en Papúa está, eh, hemos hecho un documental y los días previos pues, fuimos a grabar donde están los cocodrilos, que estén en la orilla del río, tranquilos, tal bueno, el caso, por resumir eh, el dron acabó en la boca del cocodrilo vale, te quería
1: preguntar, ¿qué pasó con ese dron finalmente? ¿se lo tragó el cocodrilo o no? no. sí, 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 ¿En ¿en no, o sea,
2: no se lo tragó el, el cocodrilo lo expulsó ah, vale, Expulsó. Vale, porque vale, el plástico vale, vale. no está en su menú vale. no, lo mordió vio que aquello estaba duro, que no sabía mucho y, pues, lo, lo escupió y lo recuperamos vale. la verdad que la manera en la que recuperamos el dron también fue, fue interesante porque claro, no te puedes acercar ahí andando y decirle al cocodrilo, espera un momento Aquí. coges el dron y te vas, fue con una especie de per Tiga, a la que le pusimos uh -huh. una especie de gancho, ¿no? De ahí al final pudimos finalmente sacarlo, pero el dron quedó completamente inutilizado para esa travesía porque cayó al río, quedó mordido, las aspas rotas, ya o sea, quedó hecho un muñeco. Y pero bueno, claro, yo tenía que nadar los días siguientes, entonces claro, esa experiencia del dron y del cocodrilo pues no me dio <risa> mucha
1: <risa> tranquilidad.
2: No, la verdad, la verdad que no y hasta um, ahí
1: se tiene que sentir un miedo importante, ¿no? En claro, ese tipo de, de, de sí. nado porque eran kilómetros y kilómetros, ¿no? En todos sí, los casos, ¿no? Sí, 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 sí. sientes miedo. Eh, por muy marino que seas tú.
2: No, no, por... no. De hecho, en el mar, por muy buen marino que seas, algo que aprendes es que el mar hay que respetarlo siempre. O sea, sí. no hay que ser temerario. Eh, de hecho, en pues. Tú lo sabrás también. En estas aventuras o expediciones, la que pone las condiciones es la meteorología.
0: Claro.
2: Entonces, no te puedes meter a subir el Everest en no. unas condiciones nefastas de clima. Claro. No puedes cruzar un estrecho con olas de cuatro metros y hay que esperar a que las condiciones sean lo mejor posibles. Aún así, siempre hay riesgos que son inherentes, porque no le puedes decir a, a los cocodrilos, váyanse, <risa> déjenme despejado el mar que vamos ir? a pasar entonces es muy importante entrenar, en primer lugar entrenar bien físicamente nadar en segundo lugar llevar embarcaciones de apoyo, en cada estrecho llevábamos dos barcos, uno delante que te va marcando el rumbo porque en mitad del mar no hay referencias, no sabes hacia dónde claro, nadar claro. y uno segundo, un segundo barco, una zodiac más pequeña aquí cerca de ti eh, dándote avituallamiento socorriéndote en caso de emergencia Luego tener en la costa una ambulancia avisada, que vaya siguiendo la ruta, por si hay una emergencia. Y un hospital con antídoto, por si te pica una de esas medusas venenosas, como la medusa Irukanji, eh, En fin, un dispositivo de emergencias preparado, preparado, los patrocinadores, afortunadamente, no. claro.
1: Entonces, en cada país, todo el... Folio? En cada país es
2: un tinglao. Claro. O sea, toda la parte burocrática y de logística, dices, sí, sí, bueno, lo que ves es la punta del iceberg. Claro. Ves eh, pues la travesía que haces nadando. Pero tirarte a nadar es lo último de lo último. O sea, ya cuando te tiras a nadar dices, bien, por fin, ya estoy haciendo lo que he venido a hacer. Detrás hay meses claro. de reuniones, de embajadas, de permisos, de autoridades locales, de vacunas, de equipo, de...
1: ¿Sigues, mucho, mucho ¿Sigues en relación con esos eh, sponsors?
2: Sí, con algunos sí. A ver, ocurre, eh, por ejemplo, uno de los patrocinadores de la expedición Nemo fue Kayak, el buscador de vuelos, vale. de viajes, uh -huh. de internet, que tiene una sección que es Kayak Travel Pro, que es como un aventurero embajador vale. en cada país y no tenía ninguno en España. Vale. Entonces hablé con, bueno, me pasaron el contacto y dije yo soy vuestro hombre. Y cuajamos muy bien. ¿Qué pasa? Que que ha sido absorbido por Momondo. Entonces mm. hay veces que, que hay cambios dentro de las empresas y mantienes el contacto con las personas. Claro. Eh, otro patrocinador fue la marca de ropa El Ganso. Marca de Ropa Española. Fabricó un modelo de zapatillas con tejido SQUAL, que es un tejido fabricado con redes de pesca recicladas del océano.
1: Pensaba que estabas con EcoAlf. Fíjate. Claro,
2: con EcoAlf tengo muy buena relación. Vale. Conozco a Carol Blázquez, la directora de Sostenibilidad e de Innovación. En fin,
1: eh, tengo sí, ropa EcoAlf.
2: La... En fin, ¿él, él?
1: Yo ayudé a lanzar la marca hace ¿Ah, sí? 8 o 10 años. Joder, sí. Pues
2: son referentes, vamos. Sí, 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 sí. Tengo zapatillas, de ropa, camisetas, en fin. Eh... Alguna chaqueta. Son sí, súper majos. Son muy majos, sí. Eh, Javier Goyeneche, uh -huh. Carol Blázquez, sí, sí. Y, y nada, y sobre todo, mira, un ejemplo de empresa eh, volcada con la sostenibilidad, con un impacto Desde positivo. El Eso sí. es, sí, sí. Ellos
1: eh, yo, yo creo que son pioneros en la, en la moda, ¿no? en traer, en la, en la creación de... Yo te estoy hablando de 2010, creo, cuando empezamos, cuando trabajamos con ellos. Fácil. Sí, Aquí en España son referentes a nivel internacional. Luego,
2: pues tienes, por ejemplo, Patagonia también, claro. eh, marcas de ropa. Pero, claro, curioso, en la industria textil hay que ser valientes. Es el, la segunda industria más contaminante del mundo. La cantidad de desechos, de la fast fashion de, 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 que genera es muy alta. Entonces, claro, el concepto de fabricar ropa con plásticos, botellas, redes de pesca recicladas del océano, pues está, está muy bien, y es ropa de calidad y no está reñido con claro. ganar dinero, con ser rentable. Claro.
1: Te lo decía por si querías hablar de algún sponsor, porque oye, este es un espacio tuyo y si, sí, sí, y si... sí, sí.
2: Por ejemplo, mira, eh, de la última expedición de la España Azul, eh, el patrocinador principal ha sido Smartbox. Vale. Las, cajitas Las cajitas de sorpresas, de... de viajes, vale. de aventuras. O sea, tienen también una línea de aventura. Anda. Y por ese lado han, han colaborado con, con nosotros. Vamos, ha colaborado, que ha sido el patrocinador principal vale. de la expedición. Y la verdad que, fíjate, porque estas expediciones tienen un componente de aventura, de exploración, pero también otro importante, de sostenibilidad. Y han, son financiadas por eh, iniciativas privadas. Vale. Expediciones que tienen un alto impacto social,
0: uh -huh.
2: es decir, que velan por el bien común, uh -huh. que deberían estar financiadas por quien debería estar financiada. Efectivamente, claro. efectivamente. Uh -huh. Entonces hay que bueno, dar la enhorabuena y, y, y el agradecimiento a empresas que, que, este que apuestan tipo de... por proyectos claro. eh, con un impacto, bueno, pues elaborar el primer mapa de la historia sobre contaminación por plásticos. ¿Cuándo lo tendréis
1: Otra? para que se sea pues público? Pues mira,
2: mañana lanzamos precisamente, vamos a sacar dos informes. El vale. primero es sobre macroplásticos, plásticos, macro vale. basuras marinas, que es vale. todo lo que es visible. Lo lanzamos mañana. Vale. ¿Eh? Y además en un momento muy idóneo, porque vienen las Navidades, fecha de grandes consumismos, efectivamente, luego de plásticos y tal para generar un poquito de conciencia, y en 2024 lanzamos el de micro y nanoplásticos, que son todas las muestras que hemos ido tomando en el mar, el con el velero.
1: Ese nos va a tumbar.
2: Ese, ese es, es los dos, con los dos, el macro y el micro, vamos, va a salir una información. Lo importante, siempre con esa actitud positiva y resolutiva, es poner los datos sobre la mesa, para que eso se traduzca en soluciones, claro, en acciones. Claro, claro. En no llevarnos las manos a la cabeza y decir, ¡Ah, oh, Dios mío! Claro. Tal, ¿Y ahora quién va a solucionar claro. el problema? No, no, pues poner sobre la mesa y que, que volvernos a reunir con alcaldes, con consejeros de medio ambiente, con el Ministerio de Transición Ecológica.
1: Eh, y... ¿os han recibido y os han atendido bien?
2: sí, la verdad es que la acogida ha sido muy buena hemos Qué tenido bueno. muy buena bienvenida eh, también es verdad que una vez que pones en, rueda, en marcha la rueda, pues claro, ya nadie quiere quedarse pero sí, hemos tenido muy buena acogida empezamos en el País Vasco el 7 de septiembre de 2022 en Donostia en San Sebastián y allí con la segunda del Gobierno Vasco con Arancha Tapia y con el Consejero de Medio Ambiente de la Diputación de Guipúzcoa Ignacio Asensio y a partir de ahí claro con la expedición es una maravilla porque a veces joder siempre va me voy a Nepal me voy a Tailandia no sé qué joder es que tenemos aquí cerca unos sitios macho o sea y además somos seres de tierra eh, siempre vemos el mar desde la tierra ¿no? la, uh -huh. la línea de la playa de la costa pues marca esa frontera entre el mundo seguro estable tal del mundo desconocido sí. pero claro dar la vuelta a España navegando primero eh, te da una óptica completamente diferente porque ves claro, la tierra claro. desde
1: el mar y la vas reconociendo la vas diciendo, la va
2: reconociendo que vas diciendo pero qué es esto si parece que estoy en otro país que sí, estoy sí. en un mundo o sea no sé me, Mallorca Uh -huh. desde, vas desde Palma de Mallorca al sur a Alcudia, al norte. Pues tienes que navegar por toda la costa oeste la Sierra de Tramontana. Uh -huh. Son acantilados, todos los acantilados que no sabes si estás en Escocia o en el Juego de Tronos <risa> o, y hay un pequeño entrante yo no he visto Juego de Tronos pero lo Uy. digo porque suena como a, oh, Señor de los Anillos si lo a
1: decir al principio oh. no te sientas aquí
2: ah. <risa> bueno, total y ves un entrante de repente a, una, a, una, a un pequeño pueblito Sawyer so eh, llegar a las Islas Cíes navegando o sea, vienes desde Coruña doblas el Cabo de Finisterre una travesía que hicimos por la noche por la meteorología precisamente para evitar llegas a las Islas Cíes al amanecer o sea, el sol despuntando sobre el horizonte las, águila, o las águilas, no, las, 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 las gaviotas, los alcatraces, los cormoranes, pescando en picado, los delfines nadando junto al barco. O sea, una maravilla, una maravilla. Estás desde, pero mira que he estado yo a veces en Coruña, en Gijón, en Málaga o en Barcelona. Te, estás entrando en el puerto y tienes la sensación de que estás llegando a un sitio nuevo. Entonces, desde el punto de vista de la aventura y de la exploración, a veces no hace falta irse muy lejos para vivir una gran aventura. Claro, claro. Y luego... Pues también esa triangulación, ¿no? Tienes la aventura, tienes la ciencia, la sostenibilidad, el océano, pero lo que le da sentido y cierra, como decía antes, es la divulgación, es las culturas, la diversidad cultural que tenemos en un país como España. O sea, no tiene nada que ver el País Vasco con Canarias. En el País Vasco, en el Cantábrico, eh, hay mala mar. Uh -huh. Y allí navegan. O navegan con mala mar o no salen. Entonces me hace gracia porque, claro, llegamos a Canarias y... Y había unas olitas de un metro, allí no sale Entonces, ¿cómo cambia culturalmente no el clima, la gastronomía, la forma de ser, la música, en un único
1: país? Pequeño. <coughs> pequeño. Relativamente pequeño. Sí, sí. Para lo variado y lo…
2: Hombre… Más grande que Eslovenia, pero más pequeño sí. que Argentina, que Perú, sí. que Brasil, que en fin, sí, 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 que
1: Rusia, sí, sí. que China, que Estados Unidos, que Canadá. Me es me es un una locura, pequeño. lo que tenemos, la, la diversidad que hay en España. Es, una, es, es, es brutal, una es brutal. Y espero que el cambio climático no lo transforme mucho, ¿no? Ese es el...
2: Bueno, ahora el tema del aumento de las temperaturas, no sé si lo percibís, pero cada vez los inviernos son más cálidos,
1: mm. los
2: veranos son más calurosos, Llevan llueve más tarde, menos. El claro. tema de la sequía, el agua, hay que prestar atención al agua. ¿Eh? el agua no valoramos lo que tenemos hasta que falta y el agua, mira una de las cosas que importantes de este tipo de viajes a ti te pasará también es valorar y apreciar más ¿no? damos por sentado que tenemos derecho a todo pero las cosas ha costado ganárselas uh -huh. el, el, la seguridad de salir a la calle y que no te pase nada hay lugares del mundo donde no puedes salir a la calle la seguridad social, la sanidad, la calidad del agua, el abrir un grifo y que salga agua, la, una ducha. O sea, hay una de las cosas que echaba de menos, ¿echas de menos las tortillas de patata, el jamón? Pues no, lo que, ni la cama. O sea, Si digo la verdad, de hecho, cuando terminé la Vuelta al Mundo caminando, seguía durmiendo en el suelo. Estuve semanas durmiendo en el suelo. ¿En tu casa? En, sí, en mi casa ¿No? y en Fuera. un... Sí, cuando terminé tenía el DNI caducado, la tarjeta de seguridad social caducada, el carnet de conducir caducado. Renové todos los papeles y al mes me fui a una casa en la montaña a escribir un libro, mi primer libro.
1: ¿Una vale. casa tuya o alquilada? Una casa
2: que alquilé, un horreo rehabilitado en Asturias, entre ah. los valles asturianos, que alquilé durante un año para escribir mi libro. Y fue un año que me sirvió
1: para aterrizar. Aislado casi todo el tiempo. Prácticamente. Tus cosas. Sí, sí. ¿No tenías pareja ahí en ese momento?
2: Okay. Sí, tenía pareja, sí.
1: Sí, tenía Est pareja.
2: Estaba contigo. Estaba conmigo, estaba conmigo. Una exploradora de National Geographic.
0: Ah, es no.
2: La historia de esa <risa> relación da <de> para hablar. <risa> Otro podcast, ¿no?
1: Pues
0: igual hay que invitarla. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Es Suiza. Vale. Es Suiza. Es una, vamos, una referente a nivel internacional del de vale. mundo de la exploración. Y ella había terminado una expedición. Yo había terminado la mía y nos fuimos los dos juntos a escribir cada uno nuestro libro allí. A... ¿Pero ya
1: estabais juntos antes de la expedición? Eh,
2: no, nos conocimos en Nueva York. ¿Nos conocimos en Durante Nueva el York. viaje. Claro, yo en Nueva York con... terminé la... prácticamente la vuelta al
1: mundo. Luego cogiste hasta Lisboa claro. un avión, ¿no?
2: Claro, yo salí de España hacia el este, sí. entonces crucé toda Europa, lo... toda Asia, Oceanía, América. La crucé desde Chile hasta Nueva York. Y Nueva York fue el final psicológico de mi viaje, porque ya de ahí, efectivamente, tuve que coger un vuelo de Nueva York a Lisboa y de Lisboa a Madrid, pues ya cerré el para círculo. Ti y un paseíto. El paseo de mi casa, <ríe> 600 kilómetros. Pero, bueno, ya estaba de nuevo en, pues en Europa... Eh, era primavera, era el mes de febrero, febrero, marzo de 2016. Y
1: una cosa muy curiosa es cómo te acuerdas de todo. Eh, alucino con eso, con, con, escuchándote.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que generalmente cuando estás metido en una rutina, no te acuerdas ni de lo que cenaste ayer. Totalmente. Pero cuando estás en sí, sí. una vida tan nueva... O sea, cada día te levantas en un sitio nuevo, quiero decir. Claro. No eh, es que es una estás tan despierto, te pasan tantas cosas, pum, pum, que te acuerdas de todo.
1: Ya, claro, pero a ver, yo me imagino yo sé que, que también. Cené tienes... ayer, eso te lo digo, eh, Pero <risa> de, también debes de tener buena memoria, pero es verdad que el, recu el recurso es un activo en ese momento. O sea, el recurso del, del recuerdo sí. es un activo en el, durante claro, el viaje, porque claro. eh, tienes muchos impulsos, muchos impactos de muchas cosas, muchos. pero radicalmente diferentes a los que tenemos en el día a día, en, en una vida normal. Claro. Entonces, todo, todo lo que a ti te pasa durante mm -hmm. el viaje. Mm -hmm puede ser utilizable mm. o necesariamente utilizable. Si te tienes que comunicar con alguien, mm. tienes que saber cómo se llamaba el pueblo de antes. Claro. O tienes que saber el... Claro. Iba llevando
2: diarios también. Uh -huh. o sea A mí me gusta mucho escribir desde hace ya más de, de media vida. Y... ¿Cómo entraste,
1: por ejemplo, a Nueva York? Eh, Andando. Claro, pero ¿por York Por New York.
2: Claro. Pero yo o sea, era febrero. Wow. Pero había... Bueno, bueno, bueno. Es que me acuerdo, además, eh... que había la tormenta Jonás. Tormenta Jonas, eso se puede googlear y buscar en internet. Pues una de las mayores tormentas que ha habido en la época. Nevadas, que flipas. 15 grados bajo cero. 80 millones de personas encerradas, recluidas en sus casas. ¿Eso fue
1: 2016?
2: Eh, 2016. Es pues o sea, igual estaba yo
1: allí, por allí, ¿eh? Me suena.
2: Puede ser, no lo sé. Sí. Me, es que en esas ¿Te épocas te
1: yo iba mucho a Nueva York en enero y febrero. Pues... Y pues recuerdo justo, una de estas mira, de una igual, nevada de metro y medio. Sí, 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 sí bueno,
2: bueno, bueno. Y... Claro, en Estados Unidos sabes que ver a un tío caminar es raro, sí. porque allí se va en coche a todos lados, ¿no? Los drive-thru, el McDonald's, la farmacia, el banco, todo sin bajarse del coche. Entonces, claro, ver a un tío caminando eh, con un carrito azul y en un estado de alarma declarado en el que no hay nadie en la calle, pues, claro, me paraba la policía en los coches de policía, se paraban y me preguntaban. una de las cosas que me preguntaban era «¿Lleva usted un bebé en el carro?». Digo, hombre, no estoy tan, tan, tan loco, ¿no? entonces les, Claro, les enseñaba lo que llevaba allí, pues la equipación y tal. Les enseñaba el pasaporte. Llevaba también un libro con recortes de prensa, de entrevistas que había ido haciendo en países anteriores. Les daba las redes sociales. Entonces se iban... Comprobaban que lo que les decía era cierto, y a los cinco minutos veía que venía el coche otra vez y se bajaban que nos hacemos una selfie, una foto y tal. Entonces, la, las, las, la policía, las fuerzas de seguridad del orden, el ejército. Me ha ayudado mucho en toda mi expedición. Ha habido primero, por ejemplo, en países como el Salvador, eh, donde es muy peligroso por las maras, eh, lo recorrí con escolta de policía, el país, el Salvador. <coughs> en la India. La India fue muy duro por las condiciones ambientales que hay, la escasa salubridad, la poca calidad que tiene el, el agua, la comida, mm. dónde dormir, dónde duermes, se hace de noche y estás en una selva donde hay macacos, serpientes, un, unas arañas del tamaño de la mano… Entonces, claro, mi primera mitad por la India fue muy dura, muy dura, porque no sabes si es mejor dormir en esa selva o en una habitación compartida con miles de especies sí. más microscópicas. Claro, es que vas andando, no estás en sitios nada turísticos. Entonces, justo a la mitad del itinerario por la India, una de estas noches, un día que llevaba, llevaba caminando ya 70, 80 kilómetros, una paliza. O sea, para mí la India fue muy duro. Yo tenía ese, O sea... Ese sueño romántico de dar la vuelta al mundo caminando en la India eh, se, se fue complicando hasta el punto de decir, joder, como siga complicándose así el viaje, eh, no, no va a ser posible. Ahí empecé a dudar. Vale. Ahí sí empecé a dudar. Es decir, esto. Porque ese no lo estoy ya ni disfrutando. Y justo a mitad de camino, un día de esos que ya se había hecho de noche yo ya da, hay como el, el hindú el let it be no de John Lennon el deja, deja que las cosas ocurran porque el universo ya tiene un plan para ti así que yo seguí caminando y al poco pues vi un hombre sentado ahí en un banco en la sombra no le veía muy bien y ya sabes con ese acento de Rory Chapari el indie no que ahora sí. es, Where are you going man yo, pues aquí buscando un sitio donde dormir y me dice espera aquí cinco minutos y yo había visto que había una colina con una casa, con las luces encendidas en lo alto. Y espera aquí cinco minutos y digo, vale, vale. Y veo que el hombre sube la colina, pum, pum, pum. Y a los cinco minutos efectivamente baja y me dice, come on, que sígame, tal. Y subo con el carro, pum, 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 ahí a la colina. Veo que hay más hombres, más personas allí. Me siento en una de las sillas que hay en el porche de la casa y al, a los pocos minutos sale un, 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 un hombre... Sí, pues muy bien aseado, con su uniforme, con los galones, con el bigotito, y todo su mundo, boom, se levanta. Uy, pues yo me voy a levantar también, de tal. Entonces, ¿qué pasa? Que era una. ¿Sabes que en la India está la sociedad de castas? Uh -huh, claro. Entonces, bueno, pues una de las. Están los Dalits, los intocables, los eh, agricultores, los comerciantes, los militares y, en último, los chamanes. Entonces, era uno de los militares, eh, además. No solo por casta, sino de, era como, digamos, como el director de todo Yupi, de Uttar Pradesh, del uh -huh. norte. Y ha viajado a Europa, conoce un poco mi situación en la India, las dificultades por las que estaba atravesando. Vale. Entonces, bueno, ese día me invitó a dormir en su casa <coughs> eh, y resulta que todas las personas que se pusieron de pie eran sirvientes. Vale. Entonces, de repente, en mi viaje por la India, pegó un giro, me dio su tarjeta y me dijo, a partir de ahora... A cada población a la que llegues, te diriges al cuartel o al del ejército, de la policía y tal, y a la persona que veas que tiene más estrellitas en el, en el galón, le das mi tarjeta. Y a partir de ahí, pues dio un giro mi viaje por wow. India. Entonces, de repente, empecé a dormir en sitios, pues, cuidado, eh, con unas mínimas eh, condiciones de higiene, de, 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 aseo, de ¿sí? aseo, de alimentación, incluso a veces con sirvientes. Y claro, a mí me daba una sensación, pues es un, a veces es incómodo, porque está ese choque cultural.
1: Claro, claro.
2: Eh, primero por el idioma, porque decían, ¿quieres un chai, un té, un ti? Digo, yes, digo, pero, digo, pero el agua hervida, boiled, boiled, <risa> el agua hervida. dice, yeah, yeah, wild, wild, wild salvaje. <risa> digo, no, 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 <risa> salvaje, <risa> no, hervido. entonces claro, Se dan situaciones con el idioma también curiosas, ¿no? Y luego también, a veces me pasa que vas caminando, se hace de noche, el entorno es así hostil y llamas a una puerta para ver si te acogen y puedes pasar la noche, aunque sea en, en, en el jardín. Eso tiene que... ¿no? Entonces, claro, está, de repente... Joder, te pasan... Hay un libro, ¿cómo se llama? Creo que se llama eh, Iglus iglús en la noche. O... Bueno, es un viaje, un viaje de un cura que viaja al Polo Norte. Entonces, los esquimales tienen una tradición que es ofrecer la mujer al huésped.
0: Entonces, ¿De qué claro, forma?
2: De la forma que nos podemos imaginar todos, ¿En serio? efectivamente. Wow. Entonces, ¿qué bueno. pasa? Es, lo llaman reír. Y es un gesto como de hospitalidad. Pero claro... El, el tío es cura, no puede acostarse con nadie. Entonces, no podía rechazar a la mujer porque era un gesto de, 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 de mala educación. Sí. Entonces, ese choque cultural pasa que a veces estás en calidad de invitado, te ofrecen cosas que sabes que te van a sentar como un tiro.
1: Totalmente. Comida,
2: agua, la leche del Jack recién ordeñado odel. Pero claro, no quieres ser descortés tampoco. Entonces estás a veces en situaciones incómodas. Me ha pasado, por ejemplo, en Irán. Eh, me invitaron a una casa, son muy hospitalarios, allí los, los persas, los musulmanes, y me estaba duchando. Entonces de repente se abre la puerta del baño y entra el padre de familia y me pregunta si quiero que me frote la espalda. Entonces, oh. bueno, pues entonces, claro, a mí. Conozco los hamams, eh, los baños árabes, turcos, he estado en varios, hace, claro. pero bueno, no dejo de ser una situación incómoda, claro, ¿no? Claro, Porque por claro. un lado, pues me produjo un poco de rubor, de incomodidad, pero por otro lado no quieres ser descortés. Entonces, bueno, pues ese tipo de situaciones se dan en sus choques <risa> culturales, ¿no? Entonces, con el tema de los sirvientes, pues los tienes ahí de pie, a tu lado, tal. Y de, no, no, no os preocupéis que yo me desenvuelvo bien, que estoy tranquilo. Con se que me hagáis el tervido. <risa>
1: <risa> cambió el viaje a la India de estar sí, en un punto límite a, sí, de repente, ser sí, un, un sheriff por, ahí, por, sí, un por la India.
2: Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la India es dura porque vienes con el chip occidental de, de salubridad, de higiene, de comodidad y tal pero luego eh, te cambia la mirada completamente y descubres un mundo lleno de alegría, de color, de un mundo que no puedes entender desde nuestra cultura, el, el hinduismo, eh, de a Ganesha, uh -huh. a Hanuman, a, o sea, dioses con cabeza de mono, de elefante, en son cosas que no sabes si estás en una película, si te han echado uh -huh. algo en la copa o estás alucinando, la sociedad de castas... Los chamanes que te pintan un luna rojo en la frente para protegerte de los espíritus por la noche. O sea, vives una serie de cosas que tienes que mantener los pies en la tierra para salir de ahí bien, ¿no? Porque ser práctico, ser práctico porque tú estás en una expedición. Pero por otro lado, te empiezan a pasar unas cosas que son como de ensueño. O sea, claro, de... pero
1: son capas de la realidad que existe. Es, claro. que es, es, es una realidad. Claro,
2: ¿Vas? eso es te Estás con los aborígenes en Australia, con los sipivos en el Amazonas, con los sinuits en Alaska. Son culturales, son visiones de la realidad diferentes a la caja occidental en la que vivimos.
1: Tendríamos que estar ocho horas. ¿eh? Para... Sí, podemos hablar largo y tendido porque no, bueno. no es que de verdad no,
0: son ya las dos sí. yo te ah, digo,
1: ¿sí? Sí. no me he ni cuenta no, no ni yo tampoco o sea, yo, yo no te quiero cortar ¿eh? sí. ni quiero cortar esto digo, pero el tiempo es subjetivo tendrás, tendrás que hacer mm. tendrás que hacer cosas pero no, no quiero terminar el día de hoy eh, mm. porque me queda con la parte esa de Nueva York en la que te conoces con tu chica ah sí pero que no es mi actual chica ¿eh? ah no, no, ah. no. <risa> vale. Sí, sí. vale vale yo sí. pensaba que bueno. esa historia de amor había empezado ahí. no
2: joe, no todos tenemos una historia sí. tan larga como la tuya <risa> Yo ya te digo que he sido ave de paso, he sido nómada, he transitado por muchas, muchos países, culturas vale, y he vale. conocido muchas, muchas personas. Sí, eh, bueno, cada uno publicó su libro. Claro, es difícil. Cuando tú eres eh, aventurero, no sé cómo decirte. Sí, pero
1: dos, dos almas de ese, de ese tipo Sí, se tienes la
2: sensación de que has encontrado un alma gemela, porque claro… Es una persona, es un, se llama Sara Marquis, uh
0: -huh.
2: y um, hizo una expedición, ha hecho muchas, pero una de ellas fue estar tres años caminando desde Mongolia, desde Rusia, Mongolia, China, hasta Australia. Entonces, claro, cuando te encuentras con una persona que ha estado tres años caminando, que fue lo que a mí me llevó a dar la vuelta al mundo caminando, y hablamos de esa soledad, de ese compartir eh, reflexiones, sentimientos, ¿no? lugares a los que has llegado, y resulta que te encuentras con una persona que lo ha hecho... Que, que se dedica yo profesionalmente, que es un referente a nivel internacional. De... Entonces, bueno, tanto en, por la admiración personal como profesional, pues para mí fue un lujo conocerla. Y, y bueno, pues nos encajamos y, y bueno, pues así son las vidas. Las vidas así que se entrelazan, a veces claro, caminos claro, que claro, se unen claro, claro. y otras veces claro, claro.
1: cada uno claro. sigue su rumbo. Pues eh, hay una preguntita por ahí también sí. que tenemos pendiente, sí. eh, que no quiero dejar de Nachetos, de nuestro amigo Nachetos, otro de los uh -huh. que llamo yo fundadores, <risa> que dijo,
2: Qué nombre tan original, me gusta. <risa>
1: Bueno, es que la historia de este chico es la leche, porque es un seguidor de nuestro contenido, uh -huh. pero resulta que en el intercambio de, de mensajes que tenemos de vez en cuando, pues resulta que éramos vecinos de pequeños. Anda. Cosas de estas que pasan. Sí, sí, sí. sí, pero sí vecinos, sí. vecinos. Sí, sí, y no... es un pañuelo, sí. caray. Y, y, fue, y fuimos conectando, fuimos conectando hasta que dijimos, hostia, pues, pues sí, yo era ese y tú eras ese otro. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eh, preguntaba que si después de este, de este gran viaje, sí. hablando del de caminar, sí. eh, ¿Te habías quedado como con, no sé si con algún sentimiento de vacío? Eh, ¿Y si sí estabas buscando o planeando algún tipo de expedición similar, mm. algún tipo de aventura similar para los próximos años? ¿O tu vida está en otro momento, en otro ciclo vital que no, en el que no encaja eso?
2: A ver, eh, no, vacío no. Es una persona llena, plena, satisfecho, feliz. No me quiero morir, pero si me muriera... Bueno, pues eh, creo he visto cosas, algunas cosas, como decía, aquel de la película, ¿no? Eh, es verdad, es verdad que ahora llevo una vida, a ver, no tengo profesionalizado en hacer expediciones y en la divulgación, pero ahora mismo no me voy tres años porque como tengo dos hijas, que es una aventura, que es una responsabilidad y de quien no quiero estar lejos tanto tiempo. Claro. porque me encanta estar con ellas o sea estoy redescubriendo el mundo a través de, de sus ojos ¿no? claro. o sea, es que lo que más me apetece hacer es estar con ellas por el monte saltando escalando árboles y, y, y en el mar ¿no? y entonces sigo haciendo expediciones de hecho la última expedición que he hecho ha durado 10 meses. Y ha sido alrededor de España. Esta, del, esta es de esta España. Hace 10 meses. 10 meses Ostras. navegando. Un mes en cada comunidad. ¿Y qué has
1: hecho con, con la familia? ¿Qué has hecho tanto tiempo? <risa> ¿Qué pues ha sido pre nadando? Precisamente,
2: al ser en, en España, me ha permitido compaginarlo con El la puerto, familia. Ha podido... Venían al barco, pasaba yo por casa. Vale, vale, bueno. Y no ha sido tres años. Por eso te digo que ha, habido, ahí, ha sido eh, encontrar un equilibrio, un balance entre la vida profesional y la, y la personal, la familiar. Pero, eh, claro, siempre vas pensando en nuevos proyectos, nuevas expediciones. Y que
1: también en algún momento seguramente que cuando las niñas estén mayores de, igual a ti te pica el gusanillo de hacer otra cosa. ¿no? A mí el, 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 el veneno ya me ha picado. O sea, yo
2: realmente tengo ya expediciones en mente... Yo hay dos que veo ahora mismo en, en, un poco así en avanzadilla. Una es escalar la España Azul a nivel global, a nivel internacional, es decir, una vuelta al mundo navegando con un barco escuela al que invitar a universitarios, a científicos y compaginar esa aventura, ese sueño que yo tengo de dar la vuelta al mundo navegando con, con la divulgación y... Y otro, otro reto que va más por el lado de la exploración pura y dura, los retos, los límites, y sin, sin, men sin menospreciar el, el componente de aventura que tiene la otra, es dar la vuelta al mundo sin motores, sin usar un motor, simplemente con la fuerza de, del cuerpo. ¿Pero navegando también? ¿o no? No, 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 cruzar el océano Atlántico a remo, vale. eh, ahí es donde entra la bici cruzar eh, América vale. en bicicleta, ¿o sea utilizando o Asia, cualquier
1: tipo de vehículo sin motor? Con la fuerza del cuerpo. Por ti. Eso es, eso es. No vas a parar.
2: Eso es. Entonces claro, cruzar el Atlántico a remo, América caminando o en bicicleta, luego el Pacífico, muy probablemente sería a vela sin motores, con la fuerza del viento, y luego Asia, una vez llegado a Asia, ya en bicicleta Ten hasta encima. Europa, hasta España. Bueno, ya sabes que de bicis ahí yo te puedo echar una mano, si quieres. Joder, pues nada me gustaría más. Las cosas, todo llega.
1: Bueno, ¿Todo, yo pues, estoy muy feliz de haberte conocido, si te digo la verdad. Es, es, me ha encantado tu energía y sí, me ha encantado pues, conocerte. El o sea, es mutuo. Me ha gustado mucho. Ahora terminamos los, los episodios con la pregunta de Antonio, si es que Antonio quiere ah, ah, participar, porque sí, 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 sí. Antonio es claro, parte sí. protagonista de esto también. Y... Y te hace un el micrófono, sí, porque tampoco Mira, Nacho, yo he visto, por lo que te he conocido en estas dos casi dos horas y el ratito de antes de grabar la intro, sí. veo que eres una persona que está en paz. Sí. Que está en paz y que tiene un nivel de conciencia mucho más elevado de cualquier persona que yo haya conocido. Mm. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que la mayoría de los males que tenemos el ser humano se podrían curar conociendo todas las culturas o muchas más culturas de las que habitualmente se conocen y viajando por todo el mundo?
2: Hombre, todos los males, no sé si... Bueno, gracias de entrada por la pregunta y, y por, por las palabras. Soy una persona que está en paz, no quiere decir que no tenga problemas, y... pero una de las cosas que descubres viajando a pie, con ese gran desprendimiento de lo material, es que ni tu felicidad ni tu paz interior dependen de lo que tienes, sino de encontrar un sentido a lo que haces. Entonces, en el sentido de que valga la redundancia, en el sentido de que tiene sentido lo que hago, pues sí, soy... Luego también pasa que cuando vives situaciones tan al límite o tan extremas, luego en un entorno tan cómodo, pues estás, estás tranquilo, ¿no? Eh... Conocer otras culturas y viajar te abre la mente. O sea, te saca de... Te abre la mente, te hace tener otra perspectiva relativizar también los problemas que tienes, valorar más y las cosas que tienes y por tanto ser más consciente. Y yo creo que precisamente eh, la falta de conciencia es probablemente sea el, el mayor el mayor mal o uno de los males, ¿no? La poca conciencia que tenemos, <coughs> conciencia de cómo está el mundo que eso te lo da a viajar, conoce otras culturas, pero de cómo estás tú mismo también. Tenemos poca conciencia sobre nosotros mismos, o sea, de la higiene postural, cómo te sientas, cómo respiras, cómo caminas, eh, qué comes, cuánto duermes, eh, conciencia sobre estás siendo... hay muchas Las enfermedades tienen un componente psicológico muy importante, el cáncer de páncreas, eh, por... por, por no gestionar emociones tuyas. Entonces creo que la falta de conciencia, como muy bien has apuntado, y de lo que hablan pues, también lo, en el budismo, ¿no? Es uno de los males, la ignorancia. La ignorancia, la falta de conciencia. Así que sí, yo creo que una de las escuelas de la vida es viajar y, y conocer otros, otros mundos.
1: Viajar y viajar de esa manera. Porque también ¿no? claro. hay muchas formas de viajar, Pero, bueno, salirse un poquito del, sí. del, del gran camino e ir un poco mm. más por el sendero que a ti te llame.
2: Que no quiere decir que todas las personas que viajen sean buenas personas no, claro. y que si no viajas no puedes ser una claro. persona lúcida, claro. ten en cuenta que hoy en día tenemos el acceso gracias a los vuelos, a, Viajar a cualquier rincón del mundo. O sea, hoy en día un chaval de 15-20 años ha estado en más países que mis abuelos de luna de miel se iban a, ¿sí Teruel. a Teruel, a Segovia, a todo, ¿eh? sí, sí. O sea, decir, Pero muchas veces la gente rural claro. tiene un sentido común y una lucidez. Un pastor que a veces no ha viajado tiene una visión del cosmos, del ser humano, de es mucho más profunda que la que te Que pues, el que ha viajado mucho. O, sin... o me ha pasado Pero... también. Estar en, en, en Alaska, allí en, en las Islas Diómedes, con los esquimales, para visitar las Islas Diómedes necesitas que el Consejo de Sabios Inuit te escriba una carta de invitación para visitar unas tierras que son suyas, ancestrales. no vale. Y digo, bueno, pues estos ya aquí son cazadores, de aquí no han salido. Pues te encuentras con que hay esquimales que han viajado más que, sí, que tú bien. y yo juntos. Sí, ¿por qué? Porque ellos son los únicos que pueden sacar el marfil de los colmillos de las morsas de allí. Entonces, gente muy adinerada, familias pudientes, les contratan para que cacen la morsa y con esos colmillos viajen a Londres, a París, a. Donde sea que lo compren. Y los tallan. Son expertos en talla de marfil. Entonces. Yo me sorprendía, digo, pero bueno, 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 si habéis estado en más sitios que iba uno con sus prejuicios, sus ideas Totalmente, preconcebidas… Claro, claro. claro. Sí, eh. sí, sí.
1: Pues, pues con ese alegato a, la, los, a, la, a eliminar los prejuicios terminamos. Eso, claro que sí. Eso no… Todos los días tenemos algunos que podemos pisotear un poco, seguro. Seguro. Pues nada más, muchísimas gracias por haber venido y… Y, no a ti, y, y Fred, vamos, hubiera un, seguido, pero nada, nada. Un no placer
2: quedo... y, y enhorabuena
1: por el trabajo y la labor que realizas. Gracias. Espero que hoy hayamos traído parte de tu mensaje y parte de tu historia. Mm. No tengo ninguna duda. Aquí hay unos aprendizajes que soy super, super, guays. Así que nada, seguiremos en contacto. Sí. Muchas
0: gracias. gracias.